2: Salut, bienvenue à l'émission avec vous pour les deux prochaines heures. Et avant euh, d'être à Sonico, évidemment, j'ai rempli moult tâches de mère de famille parce que c'est ce que je suis aussi, une mère de famille. Ça a bien l'air. Et ce matin, euh, je reconduisais mon fils à l'école. Et qu'est-ce qu'on fait quand on s'en va reconduire nos enfants à l'école? Souvent, on écoute la radio. Hein? Et on souligne au passage que vous pouvez nous écouter dans votre auto. Hein? Vous avez juste à télécharger l'application de Cube. Mais je ne vous dis pas qu'est-ce que j'écoutais. Vous pouvez penser que j'écoutais Cube. Donc, je m'en allais et là, il y avait un, un alimentaire qui parlait du coronavirus encore et encore et encore. Et là, ça me fait capoter parce qu'à chaque fois que je m'en vais maintenant conduire mes enfants à l'école, je me dis « Ah oh non, de quel sujet encore? On va parler dans l'actualité. » et qui va inquiéter mes enfants parce que, bon, quand c'est pas le coronavirus, ce sont des meurtres familiaux, des homicides. Bref, les nouvelles sont pas jojo -jo et les enfants sont assez en arrière et, euh, ben ils entendent ça. Et là, à je me suis dit, est-ce que la solution, ça serait justement de mettre de la musique ou de simplement pas écouter la radio? Puis en même temps, je me dis non. Moi, quand j'étais plus jeune, j'aimais ça, parler de l'actualité avec mes parents. On se super en écoutant les nouvelles. Bon, évidemment, je vivais sur le règne de la terreur, c'est-à-dire je pouvais pas parler pendant les nouvelles. Mais après... On avait le droit de parler de qu'est-ce qui se passait Donc je, je trouve que c'est une bonne occasion Quand on écoute la radio ou à la télé Avec nos enfants, les nouvelles euh, D'avoir des discussions, puis il faut avoir des discussions À la hauteur de ce qu'ils sont, de l'orage Évidemment, on en a déjà parlé avec des experts Ici, mais là ce matin euh, bon, On, on s'en allait, on était sur le boulevard Rosemont Et là, euh, coronavirus partout Coronavirus sur toutes les lèvres Et là euh, Je drop ma fille à son école Et là je fais mon petit chemin avec Ernest Mon plus jeune jusqu'à son autre école et là, il me dit, « Maman, est-ce que c'est -ce est dangereux que le coronavirus arrive à mon école? » Puis là, moi, je me dis, « Bon, question normale, ils ont peur. Puis tout le monde a peur. Là, la population au grand complet euh, est apeurée et paniquée. Là. On parlait hier qu'il y avait des, des cas de racisme même euh, puis Sophie, même ma fille, euh, me dit que cette semaine, il y avait des, des élèves de son école qui ne voulaient pas manger leur lunch à côté d'une petite étudiante asiatique de 7 ans. Donc vraiment, la panique s'empare. Et là, je réponds à mon fils, euh, je dis, ben Écoute, Ernest, euh, ça serait étonnant. Ça serait étonnant que le coronavirus arrive jusqu'à ton école. » Et il me demande « Pourquoi ?» Et le bon, je dis, pour plusieurs raisons, mais moi, je ne sais pas pourquoi il y a comme une petite lumière qui a allumé dans ma tête. T'sais, je vous parlais la semaine passée que l'école avait envoyé une lettre. Euh, toutes les écoles, les écoles secondaires, les écoles de la commission scolaire de Montréal ont fait parvenir une lettre aux parents pour un peu calmer le jeu à propos du coronavirus, parce qu'il y a des parents qui n'envoyaient pas leurs enfants à l'école. Il y a des parents qui étaient en panique, qui appelaient à l'école, comprends-tu? Fait que là, j'ai voulu savoir si... En plus d'envoyer une lettre, euh, ben soit l'enseignant ou les éducateurs ou éducatrices au service de garde avaient eu des discussions avec les enfants à propos du coronavirus. Donc, je lui ai demandé, j'ai dit ben « Ernest, est-ce que est-ce qu'à l'école, on vous en avait parlé du coronavirus? » Et du haut de ses quatre ans, il m'a répondu, et je trouve que ça veut tout dire, « Ben non, voyons maman, à l'école, ils ne nous parlent pas de la vie. <rire> » Là, bien sûr, c'est drôle, ok, j'ai ri, mais en même temps... C'est pas drôle. J'ai trouvé que dans cette phrase-là, qui est un mot d'enfant, ça voulait tout dire à propos de notre système d'éducation. À l'école, on parle pas de la vie, maman. Donc, on se contente d'y aller. Il nous passe la matière. Et il nous parle pas vraiment de ces choses-là. Puis, je, je, je veux pas critiquer nécessairement l'école en particulier de mon fils en disant que vous auriez dû parler du coronavirus. De toute façon, il y a quatre ans, vous en avez peut-être parlé. Il l'a peut-être juste oublié. Mais quand même, les discussions de la vie à propos de ce qui se passe dans l'actualité. c'est pas à l'école que ça se passe, ça là l'air. Et quand ça se passe à l'école, souvent, ça m'est rapporté de façon très, très approximative. Ce sont des professeurs qui y vont, leur interprétation de ce qu'est la vie. Donc, clairement, mon fils ne va pas à l'école de la vie. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose? Je ne le sais pas, mais je trouvais ça quand même assez révélateur, euh, cette petite phrase-là qui est prononcée ce matin. Je sais que vous aimez ça quand je vous parle de mon fils et de ses réflexions un petit peu... <rire> Un petit peu weird, parfois. Parlant de, de coronavirus, OK? Je ne sais pas si vous avez vu passer cette histoire-là. Là, on se parle d'un grand champion, OK? Tu sais, du matériel pour le Darwin Award, là. On le sait, le Darwin Award, c'est Chaque année, euh, bon, on célèbre, entre guillemets, les personnes qui ont pris les pires décisions. Souvent, ça leur a coûté la vie, par ailleurs. Mais euh, je vous parle d'une personne, un Canadien, qui a eu, je pense, la pire idée au monde, OK? Il était dans un avion en partance de Toronto. Cet avion-là, qui contenait 243 passagers, si je ne m'abuse, environ, était en direction de Montego Bay, en Jamaïque. Quand soudain, notre grand champion <rire> s'est levé, en plein milieu, là. il venait de décoller, il se lève, et il dit à tout le monde... Euh, « Excusez-moi euh, », en anglais, évidemment, c'est une traduction libre. « Excusez-moi, euh, c'est parce que moi, je reviens euh, directement euh, de Wuhan en, en Chine. On sait que Wuhan, c'est la, la ville en ce moment, c'est l'épicentre de l'épidémie de, de coronavirus. Tout le monde sait ça, là. » Il dit, donc, « Je reviens de, de Wuhan et je, je pense que j'ai le coronavirus, je me sens pas très bien. Je me sens pas très bien. Euh, j'ai de la fièvre, j'ai des sueurs. Donc, euh, si ça vous dérange <rire> pas, « Approchez-moi pas. » Et là, il s'est rassis dans l'avion. Et là, évidemment, les passagers ont, ont paniqué. Je les comprends, OK? Et là, il y a même des passagers qui demandaient euh, aux, aux hôtesses de l'air de leur apporter des masques pour respirer. Donc, cet homme-là de 28 ans, que je ne veux pas nommer pour ne pas lui faire de la publicité, euh, il a fait retourner l'avion. L'avion a dû rebrousser chemin, se reposer à l'aéroport de Toronto, là où l'attendaient euh, des services médicaux là, on attendait les les Eux autres qui n'ont pas eu le choix de prendre ça au sérieux là, il attendait donc les 243 passagers avec des ambulances, euh, quasiment des scaphandres et euh, ben c'était une joke. C'était pas vrai. C'était une blague, une ben ben bonne blague que notre bon champion avait décidé de faire et son objectif c'était de faire une vidéo virale. Et, bon, il a admis que c'était une mauvaise idée, mais en même temps, il minimise beaucoup ses gestes et aussi euh, les implications économiques de son pseudo-vidéo virale. Il disait, écoutez-moi, je me décris comme un artiste de la viralité. Je l'ai déjà fait avant. J'ai fait des vidéos viraux dans d'autres vols. Par exemple, je me suis levée, puis j'ai dit, écoutez l'album de tel artiste vient de sortir, téléchargez-le maintenant. Excusez, on n'est vraiment pas en même place. Là. Dire, faire un stunt sur un album d'artiste, puis dire, j'ai le coronavirus... Pas nécessairement le même degré de gravité donc je ne sais pas si pour l'instant il euh, y aura des poursuites contre cet homme-là la compagnie aérienne n'a pas voulu vraiment euh, commenter cette histoire-là mais bref, c'est une très mauvaise idée. Et je me posais la question, je me disais, est-ce qu'on va voir, étant donné qu'on est en ce moment dans une espèce de campagne de peur, des gestes comme ça se répandent, des gens qui vont avoir envie, tu sais, des espèces de pranks des hoax. Il y en a là sur Instagram, ma fille, je vous en parlais la semaine passée, il y avait des stories qui circulaient euh, à son école comme quoi la mère d'une de ses amies euh, avait été en Chine. Et vraiment, les gens sont en panique et on le voit. Et parfois, il y a des espèces d'innocents, de caves qui ont des très mauvaises idées, qui ont fait peur à 243 personnes et qui ont généré des coups à absolument incroyable et pour la compagnie aérienne et pour ces gens-là aussi qui s'en allaient en vacances à Montego Bay en Jamaïque, je veux dire, ceux autres qui ont raté des journées de vacances, il faut qu'ils soient, qu soient relocalisés sur un autre vol, vraiment, vraiment c'est pas fort et j'ai comme l'impression qu'on va en voir de plus en plus des situations comme ça, les gens manquent de jugement c'est pas une nouvelle autre truc qui a attiré mon attention, mais cette fois-là, ce pas du tout drôle ni pathétique. Je ne sais pas si vous avez vu passer dans le Journal de Montréal cette histoire d'une pédopsychiatre, une grande championne elle aussi, mais dans un autre registre, qui est coupable d'avoir menacé de s'en prendre, tenez-vous bien, à la famille d'une employée de la RAMQ parce qu'on lui réclamait 627 000 parce qu'elle aurait surfacturé des patients. Et là, je vais, vous dire, je vais vous lire tantôt des extraits, euh, des messages qu'elle a laissés sur son répondeur et des courriels qu'elle qu lui a envoyés. Ça n'a juste aucun bon sens. Elle a fait des menaces directes. Mais ce qu'on reproche, en fait, à la médecin qui pratiquait à Drummondville, outre d'avoir euh, envoyé des courriels et des messages vocaux complètement inappropriés, indignes de ses fonctions et haineux, euh, c'est d'avoir surfacturé ses clients. Et là, 627 000 en surfacturation, c'est quand même pas rien. Et là, ce fameux docteur-là, docteur Lessard et son nom, elle a essayé quand même vraiment, quand elle a comparu devant le Collège des médecins lundi, d'empêcher de, l'accès aux médias. À s'est présenter. Avec des lunettes soleil, un capuchon, un manteau rose, elle ne veut pas. Elle veut pas qu'on la reconnaisse. Elle ne veut pas qu'on sache que c'est elle qui a menacé. Elle veut pas qu'on sache que c'est elle qui a surfacturé notre bon vieux docteur Lessard. Euh, évidemment, la demande a été refusée par le conseil de discipline. Et là, euh, quand même, euh, la peine qui, qui, qui est demandée par le syndic, c'est une radiation de deux mois. C'est vraiment pas long, deux mois, quand on a surfacturé les contribuables pour 627 000 et qu'on a proféré des menaces claires à l'endroit d'une employé de la fonction publique. Euh, L'avocate, quand même, de Dr Lessard, a du front autour de la tête. Elle a suggéré une petite réprimante. Une petite réprimante. Et là, si vous êtes comme moi, puis vous vous demandez comment ça se peut qu'un médecin spécialiste puisse facturer 127 000 euh, sans que personne s'en rende compte, euh, pour l'instant, on n'a pas de réponse, mais quand même, on a révélé que cette femme-là, qui est pédopsychiatre depuis 2015, euh, elle est dans une situation financière excessivement difficile. Elle croulerait sous les dettes. Et là, moi, c outre le fait qu'elle est menacée et qu'elle a, elle, elle a survacturé, moi, c'est la partie de l'histoire que je trouve intéressante. Comment un médecin spécialiste peut crouler sous les dettes? Je veux dire, un médecin spécialiste, en moyenne, là, ça gagne entre 300 et 100 000 par année. OK? Là, vous allez me dire, c'est simple, elle doit gagner plus qu'à dépense. Tu peux bien gagner un million si t'en dépenses deux, tu te mets barré dans la marde. Oui. <rire> Sauf que quand tu t'es un médecin spécialiste, t'as une vie financière hors du commun, OK? Tu sors de l'école à 28 ans, tu fais 300 000. Si tu gères bien tes affaires, là, tu deviens millionnaire puis c'est pas très, très long. Sauf que j'en ai quand même quelques-uns des amis euh, médecins spécialistes et j'ai quelques contacts <rire> dans le milieu de la finance qui m'ont dit la chose suivante. Ils m'ont dit, Geneviève, il y a deux catégories de médecins spécialistes. Il y a ceux qui agissent de façon responsable avec leur argent et les autres. Et les autres, ils sont nombreux. Parce que c'est normal qu'on fait, on est jeune comme ça et qu'on on a un salaire comme ça qui nous attend, un salaire mirabolant de 3, 4, 500, 600 000, euh, de s'emporter puis d'accepter tout le crédit que la banque va te donner. Écoute, il y a des médecins spécialistes qui sortent de l'école avec des marges de crédit loadées à 200 000 Ils sortent avec ces dettes-là et au lieu de les rembourser, parce qu'on s'entend là, même s'il y a des frais de clinique, même s'il y a des... Pour se lancer en affaires, les médecins, quand même, sur les travailleurs autonomes, il y a des frais. C'est quand même assez... Relativement, si tu fais attention à tes affaires, facile, entre guillemets, de rembourser une marge de crédit aussi haute. Euh, ça prend quelques années. Mais ces gens-là sortent endettés, sur-endettés, s'achètent tout de suite une grosse maison, la Tesla, puis pas le, pas le petit modèle à 55 000. Là, non, non, le gros modèle. Ça va vite. Et il y a beaucoup, énormément de médecins spécialistes qui se retrouvent, pardonnez-moi l'expression, dans la dèche financière la plus complète à un tel point qu'il y a des universités qui sont inquiètes et qui tentent vraiment par tous les moyens, soit en invitant des conférenciers, en passant des pamphlets, vraiment de faire une certaine sensibilisation auprès de leur population étudiante parce que euh, ça arrive souvent qu'il y a des médecins spécialistes qui se retrouvent dans ce genre de situation-là, sur -endettés. Et en plus de ça, je ne sais pas pour vous, mais moi, apprendre qu'une médecin spécialiste sur facture ce matin, car elle est endettée, une médecin spécialiste en ce moment qui va devoir rembourser, ou je ne sais pas, 675 000 Tu sais, quand on sait le bras de fer qui a opposé le gouvernement et les médecins spécialistes, récemment, toutes les demandes qu'il y avait, je veux dire, vous ne me ferez pas brailler Et là, j'ai envie de vous lire des extraits, parce que ça n'a juste aucune commune mesure, euh, des messages vocaux que le docteur Lessard a envoyés à l'employé de la RAMQ qui réclamait, euh, qui questionnait justement cette surfacturation-là. Elle, elle conclut un message vocaux en disant, je termine en vous disant que votre attitude me dégoûte, que ce que vous faites est répugnant et que savoir qu'on appartient à la même race m'angoisse jusqu'à l'idée que génétiquement, je pourrais m'abaisser à faire ce que vous faites, mais moi je n'ai jamais fait, je ne souhaite jamais tomber aussi bas de l'échelle humaine car je voudrais je ne voudrais plus mon respect. Ça, c'est une médecin spécialiste qui a laissé ça sur le répondeur. Ainsi que je m'en calisse que vous m'ayez écrit une lettre qui me demande de parler sur un autre ton. On, on voit qu'elle a suivi le conseil. Toi et ton collègue, je vous mets tous les deux dans mon derrière, OK? Bien installé, bien loin, OK? Si tu le mettras en boucle, le message, j'en ai rien à foutre de vos attitudes de Goliath avec moi. La médecine spécialiste, est peut-être bonne en médecine, mais nul en syntaxe. Je souligne ça au passage. Je conclue parce que je, je vais toutes les lire, ça n'a comme pas de sens. Si jamais j'ai la chance de faire un lien entre toi et quelqu'un de ta famille, et ça, c'est le plus grave, si j'ai la chance de soigner quelqu'un de ta famille, je te le jure que ça va me faire plaisir de me venger. Puis là, ça continue à lui promettre d'y d'autres menaces, mais ça va carrément à l'encontre du code de déontologie des médecins. Elle lui suggère carrément qu'elle ne soignera pas les membres de sa famille de façon adéquate si jamais elle se présentait devant elle. Je veux dire, toute cette histoire est à braquade à Toute cette histoire est scandaleuse. Le médecin, docteur Lessard... Euh, Pratique en Gaspésie en ce moment en passant, je veux juste le dire, parce qu'elle essaie de se cacher, elle essaie de se, de, de se mettre des lunettes d'en face et que les médias n'aient pas accès à, à ce qui se passe alentour d'elle. Mais la gaspésie, c'est grand, mais c'est pas grand. T'sais, un dépédopsychiatre, tu ne dois pas en avoir 400, 450. Là. Vous ferez vos recherches si vous êtes en gaspésie. En tout cas, moi, un psychiatre qui gère qui ne gère pas de même, euh, je n'irais pas la voir et j'enverrai encore moins mon enfant là. C'est quoi l'affaire? Elle devrait prendre des petits cours. Euh, de gestion de la colère. Sérieusement, ça ne va pas du tout. <rire> okay, je vous fais un petit rapide menu de l'émission aujourd'hui. La saison euh, de motoneige, vous le savez, est euh, vraiment meurtrière, plus que l'année passée. Je vais revenir avec euh, le rédacteur en chef du magazine Motoneige Québec sur les plus récents incidents. On va se demander qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui pourrait être fait parce que là, euh, les morts s'accumulent et ce n'est pas tellement bon pour l'industrie de la motoneige qui, selon moi, a euh, déjà mauvaise presse. Et j'avais vraiment envie qu'on se parle du dossier euh, des avortements tardifs qui est paru aujourd'hui dans la presse. Euh... Bon, il y a un rapport euh, secret qui a été commandé par le Collège des médecins. On veut savoir comment ça se passe au Québec en ce moment pour les avortements tardifs. Quand on parle d'avortements tardifs, là, on parle d'avortements qui sont pratiqués à la fin du deuxième trimestre, au troisième trimestre. En tout cas, moi je suis pro vie vraiment là, je le dis absolument euh, et pro choix. Je veux dire dans le sens que je suis pro que les femmes se fassent avorter si elles le veulent là, pour vrai. Je veux pas je suis pas anti choix. J'ai fait des reportages là-dessus mais quand j'entends des histoires comme ça de femmes qui se font avorter tardivement pour des raisons qui sont non médicales là, vraiment le bébé est viable ça vient vraiment me chercher. Puis Je ne sais pas où je me situe par rapport à tout ça, mais il y a quand même un débat éthique et ça met mal à l'aise. Plusieurs professionnels de la santé, des infirmières qui refusent de pratiquer ces interventions-là, ce qui donne comme résultat qu'il y a des femmes qui n'ont pas nécessairement accès aux soins auxquels elles auraient droit parce qu'au Canada, je vous le rappelle, l'interdiction de grossesse, l'avortement, c'est permis, peu importe le stade de la grossesse. Euh, puis... Malgré ça, il y a des médecins qui refusent de la pratiquer, puis on les, on les comprend, entre guillemets, là. on peut avoir un problème moral, éthique à pratiquer un avortement sur un fœtus, euh. ben, Je ne sais même plus si on peut appeler ça un fœtus À 36 semaines, c'est un bébé. Moi, j'ai une amie qui est allée se faire avorter euh, aux États-Unis. Euh. Mon Dieu. Son enfant, euh, il était à quatre semaines de naître, il était parfaitement viable. Je, on se passe les raisons, mais c'était pour un choix... Euh, de vie, c'est-à-dire, elle s'était fait laisser par son chum. Elle n'avait pas les moyens financiers de, de subvenir aux besoins de cet enfant-là. Elle était aux études, donc elle a décidé de subir un avortement tardif et ça a été très, très traumatisant pour elle. Elle a dû prendre un vol, que dans le sud des États-Unis, elle a passé deux semaines dans une clinique d'avortement qui était en fait financée par un groupe pro vie Donc, on essaie de la convaincre pendant deux semaines de donner son enfant en adoption. Elle en parle encore et elle consulte encore. À propos de ces événements-là, ça fait 15 ans que ça y est arrivé, donc vraiment, euh, il y en a des histoires d'horreur et on va en jaser. Euh, comment qu'on fait pour que ces femmes-là, qui ont le droit à, avoir, euh, à avoir, dans le fond, un avortement, même si on, on peut le questionner, comment on fait pour que ces femmes-là aient accès à des soins médicaux? sans jugement. On va parler aussi de diversité corporelle. Il y a une blogueuse, Nadia Tranchemontagne, qui a fait une sortie ce matin par rapport à la compagnie de maillots de bain de Mar-Pierre Morin hors normes. Elle dit que, bon, malgré le fait qu'on ait sollicité des femmes de toutes catégories de poids, ce n'est pas si diversifié que ça. Je suis allée voir les photos. Moi, je ne trouve pas qu'elle a raison. Je vais en débattre avec elle et ce sera un des nombreux sujets qu'on abordera aujourd'hui à l'émission.
0: Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se faire aimer. Jusqu'à 15 vous écoutez les effronter. Il y a eu beaucoup
2: d'accidents de motoneige récemment et le décompte des décès liés à ces accidents-là au Québec a doublé comparé à celui de l'an dernier et la majorité de ces incidents-là auraient eu lieu à l'extérieur des sentiers, des pistes de motoneige provinciales ou les pistes entretenues par les différentes fédérations. Avant que je parle à Michel Garneau qui est rédacteur en chef du magazine Motoneige Québec, juste rappeler euh, brièvement euh, les derniers accidents là, malheureux qui ont, qui ont secoué le Québec parce que le dernier quand même est assez crève-cœur. C'est une mère de cinq enfants qui allait se marier avec son conjoint l'été prochain en août. Euh, c'était quand même des grands amateurs de motoneige. Cette dame-là aurait beaucoup d'expérience en motoneige. Et là, ils ont décidé, comme souvent, d'aller faire une randonnée avec un ami. Donc, ils étaient deux motoneiges. Ils sont arrêtés souper avec cet ami-là dans un restaurant. Et après le souper, madame aurait mis le désir de conduire parce que un de ses rêves, c'était de conduire sa propre motoneige. Et il était en train de, euh, de magasiner ça. Elle et son conjoint, donc euh, son chum lui a offert de conduire et lui allait embarquer avec son ami. Et là, elle aurait pris de l'avance. Euh, elle était en avant de son conjoint et de l'ami du couple et ils l'ont retrouvé. Euh, à un moment donné, vers 1h20, près d'une courbe très prononcée, ils ont trouvé tout d'abord ses bottes de motoneige. Elle a foncé dans un arbre, ils ont trouvé son corps un peu plus loin. Euh, cette dame-là est décédée d'importantes blessures. Elle a subi une opération. Malgré tout ça, on n'a pas réussi à la sauver. Là, je disais, c'est crève-cœur. C'est toujours crève-cœur, des morts en motoneige, mais c'est sûr que quand c'est une mère de cinq enfants, ils avaient huit enfants, en fait, avec... Euh, avec son conjoint, c'est une famille reconstituée. C'est sûr que quand on pense aux enfants qui sont laissés dans le deuil, c'est tragique. Euh, bon, il y a cette histoire-là. En Estrie, il y a des motoneigistes qui ne sont pas décédés quand même. Ils ont été sauvés grâce à leur abus de flottaison, mais ils ont coulé dans le lac. Ils ont été vraiment chanceux de se faire sauver. Au Saguenay, on cherche encore le corps des deux motoneigistes qui ont sombré dans les eaux du lac Saint-Jean. Vous savez cette histoire avec les touristes français. Donc vraiment, le bilan est peu reluisant. Je parle tout de suite avec Michel Garneau. Bonjour, M. Garneau. Bonjour. Écoutez, là, je viens de faire quand même un palmarès assez morbide. Euh, c'est juste le début de la saison. Le bilan va s'alourdir, malheureusement, c'est quasiment inévitable. Là. Pourquoi on a autant d'accidents cette année?
3: Ben, dans un premier temps, il faut dire qu'un décès, c'est un de trop. Oui. Et comme toujours, c'est n'est pas la motoneige elle-même qui tue les gens. C'est les opérateurs qui prennent des mauvaises décisions. Donc, euh, il faut toujours être conscient de son environnement. Euh, faut pas oublier que c'est une activité qui se passe en route. C'est un milieu qui peut changer. C'est certain, on demande aux gens de rester dans le sentier. C'est le milieu le plus sécuritaire pour faire de la motoneige. Hein. On est très choyé au Québec. On a un réseau de 33 000 km de sentiers. On a 4 500 bénévoles qui œuvrent très fort pendant plusieurs mois pour justement fournir cette, euh, ce milieu sécuritaire-là. Mais ultimement, on fait affaire avec des êtres euh, imparfaits des gens qui prennent des mauvaises décisions. Parfois, c'est tout simplement euh, des, des « des, des, des close calls », comme on dit, mais il y a des fois que ça finit moins bien et on vit des situations comme on vit cette année.
2: Mais vous me parlez de mauvaise décision, vous me parlez de l'être humain derrière la machine, ça, je veux bien, j'étais avec vous là-dedans. Il y a comme quand même, en ce moment, une mode de motoneige hors-piste. Moi, je vois ça aller partout sur YouTube. Il y a des regroupements, il y a des gens qui en font aussi une profession, il y a du guidage hors-piste, il y a des gens qui, qui peuvent avoir la tentation aussi sur les lacs, particulièrement, de sortir des sentiers balisés. Euh, parce que c'est quand même ça, essentiellement, le problème, c'est à ce moment-là que surviennent les accidents. En tout cas, ceux qu'on a vus mais quand même, à l'intérieur des pistes encadrées, là, les pistes provinciales, les pistes des fédérations, il y a des gens qui, qui font de la vitesse, là.
3: Oui, certainement. Mais on vit la même chose sur les autoroutes. On vit la même chose. Regardez, ça fait 50 ans qu'on dit aux gens de ne pas fumer la cigarette. Il y en a qui fument encore. Ça fait trentaine d'années qu'on dit aux gens de ne pas consommer et de conduire leur auto. Et ça se fait encore. Alors, ben, monsieur, la motoneige n'est je... pas à l'épreuve. Non, excusez-moi. La motoneige <rire> n'est pas l'épreuve de ça. Malheureusement, je on comprends. a des délinquants dans nos membres, partout comme partout ailleurs. Pour ce qui est de la motoneige hors piste, il faut comprendre qu'il y a différentes. Ce qu'on constate, la montagne hors piste, mmh. de, de, à l'état pur, si on veut, c'est généralement des manœuvres qui se font dans la neige poudreuse à basse vitesse. Donc, les gens peuvent parfois heurter une souche, des choses comme ça, mais c'est assez rare que quelqu'un va se tuer. C'est pas dangereux, c'est euh, ce que vous pour me dites? Ce que... Ben, c'est dangereux, c'est toujours dangereux c'est dans un milieu hors piste, hein? hors mm -hmm. route donc des dangers il y en a partout hein? on, on peut se tuer en traversant la rue c'est ça qu'on demande aux gens d'agir selon le milieu et puis de servir de leur bon sens et d'ajuster leur conduite, leur vitesse. Euh, entre autres, quand on roule la nuit, il faut ralentir. Hein? La, la visibilité est moins bonne. S'il si, euh, y a de la poudrerie, il faut ralentir. Ça fait de nombreuses années qu'on dit aux gens de ne pas déroger des sentiers balisés sur les lacs.
2: Mais je suis fatiguante. Et on, on a de... vu ce qui
3: s'est passé dernièrement.
2: Vous allez me trouver fatiguante, M. Garneau, mais je trouve quand même de dire qu'il euh, y a des gens qui fument depuis 50 ans, il y a des gens mm -hmm. qui boivent au vol. C'est un peu un sophisme dans ce sens où, tu sais, des quand des campagnes de sensibilisation. Il y a quand même euh, quand, des, des moyens qui sont déployés sur les routes où on circule avec des voitures. Ce pas le, le, la même quantité de monde qui circule là, quand même. Là. Quand on parle de motoneige, il y a une culture de vitesse et d'alcool. Je, je viens du Saguenay, je l'ai vu, j'ai grandi là-dedans. Mm -hmm. Et là, on ne sait pas encore ce qui a causé la perte de contrôle, qui a causé la vie à Mélissa Vincent, euh, cette mère de famille. Je ne veux pas spéculer, mais quand même, il était 1h20, il sortait d'un souper. Là, je ne suis pas en train de dire qu'elle allait vite, qu'elle était intoxiquée par l'alcool, mais... Euh, tout nous amène à penser qu'elle a perdu le contrôle dans une courbe, qu'elle a foncé dans un arbre. C'est quand même un problème, l'alcool, la vitesse. C'est présent dans beaucoup trop d'incidents. Il n'y a pas de patrouilleurs sur les pistes. Ils sont trois, tu sais.
3: Oui, mais vous savez qu'une motoneige n'a pas un cerveau. Hein? Elle va à la vitesse de la personne qui l'opère. Il n'y a pas de motoneige sur, qui est vendu aujourd'hui qui ne peut pas rouler à 10 km à l'heure okay, à mais longueur de journée. Pourquoi on fait des
2: bolides qui vont à 200 km h de barre? Pourquoi on ne peut pas barrer ça? On a-tu vraiment besoin d'aller à 200 km à l'heure en skidou?
3: Pourquoi on fait des autos qui font 300 km ah oui, pas oublier, Rondo, pas plus à l'heure? Malheureusement, pour vous les compagnies sont des commerces. Hein, C'est des business. Eux autres réagissent aux demandes du marché. Mm. Euh, moi, je conduis une Hyundai Accent. Hein? Puis je ne peux pas vous dire quelle vitesse elle qu va parce que je respecte les limites. Bon, C'est la même chose avec la motoneige. Il euh, y a des motoneiges de toutes les tailles, de toutes les vitesses sur le marché. Mmh. Malheureusement, ces temps-ci, il y a certaines personnes qui optent pour les, les gros bolides rapides. Mais encore là, même les gros bolides rapides peuvent être conduits à 10 km à l'heure à longueur de journée. Ça revient toujours à la responsabilité de l'opérateur. C'est toujours la question parce que vous avez beau vous planter devant une motoneige puis vous lui dire « Envoyez, envoyez-tu-moi », la motoneige bougera pas. C'est l'opérateur qui décide comment vite va le bolide. C'est l'opérateur qui décide de ne pas respecter les consignes de sécurité. C'est oui. l'opérateur qui va choisir de ne pas respecter la droite. Donc, mais je comprends, que je, je le comprends,
2: là, vous, vous le répétez depuis le début, c'est la personne derrière oui. le volant le problème.
3: C'est la vérité universelle, malheureusement.
2: Bien, oui, c'est peut-être la vérité universelle, mais une autre vérité, c'est que moi, si je suis dans le bois avec mon skidoo, puis que je sais qu'il y a deux patrouilleurs de la SQ par 800 mmh. ben je sais que je peux faire ce que je veux. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour sensibiliser les gens, c'est-à-dire qu'ils prennent leur responsabilité eux-mêmes, parce que visiblement, on n'a pas assez d'effectifs pour contrôler ça
3: Bien, dans un premier temps, je peux vous dire, je ne peux pas parler pour la Sûreté du Québec. Là. Ça, je vous inviterai à communiquer avec eux pour ça. Je peux vous dire que pour la Fédération, on a plus de 1200 patrouilleurs bénévoles qui circulent dans les sentiers. Pour ce qui est de la sensibilisation, moi, je suis rédacteur en chef du magazine. Je peux vous dire que sans exception, dans toutes les revues, mmh. Il y a des, des promotions de sécurité. On envoie des posters au club. Si vous allez voir sur notre site web, c'est tapissé de, de messages de sécurité. On a tourné des capsules de sécurité avec Bertrand Godin l'année passée, qui touchent justement sur tous les, les, les thèmes majeurs, donc la sécurité, sécurité sur l'eau, euh, la sécurité euh, aux au traverses de route et tout ça. À un moment donné, là, je reviens un petit peu à, à mon refrain, c'est que les gens, à un moment donné, ils prennent des mauvaises décisions. Hein? Surtout vous sur vous les disiez. lacs, ils ont euh, l'impression. Ben, exactement. On a parlé pendant combien de temps qu'il fallait rester sur les, euh, ben, ouais. sur les sentiers balisés. Ça fait 20 ans que je travaille à la Fédération, puis ça fait 20 ans qu'on tape sur les mêmes clous. Puis encore aujourd'hui, il y a des gens qui choisissent de faire euh, à leur tête et de débarquer des sentiers. Mais vous attendez quoi comme résultat?
2: Ben, en tout cas, euh, j'espère que des histoires... Euh, vraiment qui aurait pu être évité dans certains cas. C'est ce qu'on découvrira peut-être ou non, mais va, parce que j'espère que ça va servir en quelque sorte de leçon aux motoneigistes parce que c'est très, très dangereux et il y a des gens qui ont payé de leur vie. Michel Garneau, merci, rédacteur en chef du magazine Motoneige oui. Québec.
3: Croyez-moi que personne ne le souhaite plus que nous. C'est vraiment des tragédies et on souhaite que les gens vont commencer à, à, à prendre des meilleurs choix.
0: Merci beaucoup.
1: Les effondés.
0: Avec Geneviève Petersen. Les vrais enjeux, les
1: vraies questions.
0: Vous écoutez
1: Les effrontés.
2: Un enjeu qui est très complexe, très polarisant aussi, celui de l'avortement Tardif. Il y avait cet article dans la presse qui est paru ce matin qui faisait référence à une étude qui a été euh, un rapport en fait confidentiel commandé par le Collège des médecins euh, qui révèle en fait qu'au Québec, le climat dans lequel est pratiqué des avortements de troisième trimestre est, est assez douteux. Là. On parle de médecins qui sont stigmatisés, euh, intimidés. Là. On parle de des gens qui reçoivent des menaces de mort, euh, qui témoignent de façon anonyme, des femmes qui sont refusées par des hôpitaux parce que le personnel soignant a des réticences à pratiquer des avortements tardifs. Il euh, y, a, y a des femmes même qui seraient contraintes de poursuivre leur grossesse parce qu'ils n'ont pas accès à ces soins-là. Marianne Labrecque, co-coordonnatrice de la Fédération du Québec pour le planning des naissances et responsable du dossier avort euh, Est-ce que vous êtes surprise des résultats de, de ce rapport? -là? Non, 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 parce
4: que nous, on travaille en étroite collaboration, justement, avec les, euh, les médecins, les infirmières, le personnel hospitalier ouais. qui travaille et qui, euh, qui donne les soins, justement, le service médical de l'avortement. Puis c'est des choses qu'on entend. Tu sais, même, euh, c'est pas vraiment, c'est pas tout le monde qui est à l'aise avec les avortements. Puis comme tu le disais, si bien, les avortements plus tardifs, c'est aussi plus confrontant pour certaines personnes, même si c'est un service qui est tout à fait nécessaire. Puis c'est ça
2: qu'il faut redire et redire. Là, je vais juste rappeler. Là. Au Canada, l'interruption de grossesse est légale sans condition. Bien, c'est même pas... Il n'y a pas de loi, mais oui, en fait, c'est légal jusqu'à... Jusqu'à ce que le... le à a... tout moment. Oui, à tout moment. OK. Et là, Marianne, quand on parle d'avortement tardif, on parle de est-ce qu'il faut dire fœtus ou bébé, premièrement, puis c'est à, à quel -ce moment qu'on fait... parle d'un avortement tardif? Bien, en fait, euh, on
4: parle d'avortement tardif après 20 semaines. Euh, puis, en fait, euh, on parle, juste pour mettre les choses en perspective, pour les gens qui n'auraient pas lu l'article, c'est <rire> comme 10 à 20 cas par, euh, par année au Québec, et c'est des toujours, tu sais, dans la grande, grande majorité des cas, c'est des cas de malformation. C'est souvent les gens qui voulaient poursuivre la grossesse. C'est comme, mettons, toi puis moi, on est enceinte. Puis là, finalement, c'est à la news synthèse. C'est à ce moment-là qu'on découvre une malformation ou tu un problème ou quelque chose qui peut même mettre en... en en danger la vie de la, de la femme oh, mais c'était ça ils sont fait tôt dans la grossesse non? non 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 il y a beaucoup il y a beaucoup de cas en fait que ces malformations là sont découvertes vers la vingtaine de semaines mais tu sais tu vois là je rentre dans un débat dans lequel je voulais pas entrer je deviens, non, mais je rentre, dans tous les, les débats non, hein, on rentre pas dans ça. tous les débats parce que là le point ce que j'aimerais discuter avec toi en fait c'est que il faut faire confiance aux personnes et aux femmes qui sont enceintes de se dire que c'est parce que de, de dire qu'il faut pas l'avortement c'est de dire que fondamentalement on est trop niaiseuse pour savoir si on doit poursuivre une grossesse ou pas. C'est essentiellement ça qu'on dit aux femmes. C'est qu'à un moment donné, si les, la personne fait le choix d'avoir une grossesse, dans, puis on sait que c'est 10 à 20 cas par année au Québec, la plupart du temps, c'est de la grande détresse sociale, de la grande misère, des cas de violence conjugale, des cas de malformation. Donc, euh, de, de dire, tu sais, qu'est-ce qu'on
2: va faire? On va, on va forcer ces personnes-là à poursuivre la grossesse. T'sais. Non, mais en même temps, Marianne, je comprends là, tellement qu'il y a des médecins... D'ailleurs, d'autres membres du personnel médical qui a des réticences à pratiquer ce type d'intervention là. Ben ça tombe bien parce qu'ils ne sont pas forcés à le faire.
4: Alors <rire> où est le problème Donc euh... non mais là on disait, je disais au début qu'il y a des
2: hôpitaux qui refusent. Oui ça 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 c'est ça, c'est si
4: n'ont pas le droit. Non, non. En fait, c'est parce que l'institution se doit d'offrir le service. Par mmh. contre, les individus et ça aussi c'est un problème parce que l'objection de conscience, en fait, doit être très balisée parce que si un, un, un personne, si, si quelqu'un ne veut pas. Faire un acte médical, bon, bien, pour l'instant, on dit que cette personne-là a le droit de s'objecter. Par contre, elle a l'obligation professionnelle de référer pour que ça, ça n'empêche pas la personne d'obtenir le service. Mais ce qui se passe souvent dans le cas des objections de conscience, c'est que euh, ça va faire en sorte que euh, la personne ne va pas nécessairement être référée au bon endroit ou pas du tout. Fait que ça peut. Les antichois utilisent beaucoup ça, euh, l'objection de confiance pour. Euh, de, pas de confiance, de conscience pour mm. empêcher les. Les, les personnes d'avoir accès au service. Donc, c'est comme un couteau à double tranchant. D'ailleurs, il y a un excellent documentaire que j'aimerais te... te qu qu'on regarde ensemble. <rire> oui, ça serait vraiment le fun. Ça s'appelle Abandoned. Puis ça a été coproduit par la Coalition pour le droit à l'avortement. On essaye, on a une campagne GoFundMe. Je m'excuse d'en parler, mais je le fais. Donc, on a une campagne pour le sous-titrer parce qu'il n'est pas disponible en français. Et euh, on aimerait beaucoup qu'il soit diffusé au Québec parce qu'en fait, ça donne la parole à ces femmes-là. Tu sais, toi puis moi puis tout le monde, on les juge, on est en train d'en parler. Mais ça donne la parole à des femmes qui n'ont pas eu accès à l'avortement et euh, à leur famille aussi parce que certaines d'entre elles sont décédées à cause de ça, et ça leur donne la parole et euh, et on comprend pourquoi c'est un service essentiel l'avortement à peu importe le stade de la grossesse c'est ça c'est la coalition pour le droit à l'avortement qui a coproduit euh, cette ce documentaire là puis on aimerait le présenter d'ailleurs peut-être que Vincent Gouzeau pourrait on l'interpelle-tu Vincent Gouzeau? non Vincent monsieur? il
2: refuse de venir à mon
4: émission oh non mais ben non mais ben puis
2: il a dit non c'est tu vrai ben oui mais aime ben on
4: aimerait qu'il nous finance parce qu'il disait en fait il a, il a diffusé
2: oui, pour s'en faire pardonner
4: d'avoir diffusé une planche mais ben oui mais ben, en fait puis en fait qu'il est un ramassis de, de mensonges et puis même ouais. l'histoire de la fille est pas vraie puis en fait c'est de la désinformation, fait qu'il pourrait se faire pardonner en diffusant Unplanned,
2: fait que ben si Le aider, lancé, le, le message miniver, monsieur Comment, on, on a quand même <rire> son numéro de téléphone ici Ah à, oui, pourrait à pourrais me le refiler ok Tantôt tu disais, euh, Marianne, tu disais les femmes qui choisissent de faire un avortement tardif, il y a plusieurs raisons, il y a des raisons psychosociales, il y a des raisons aussi de bon, la mère, soit la vie de la mère ou le fœtus est menacée, oui. puis parfois ces bébés-là ils vont naître puis ils n'auront aucune qualité de vie, c'est-à-dire ils vont naître, ils vont vivre sept jours dans des atroces souffrances. Euh, je la misère à concevoir comment des médecins peuvent avoir des réticences à pratiquer des avortements dans dans, cette condi dans ces conditions-là. Je, je, je peux comprendre là, parce qu'il y a aussi des avortements culturels, là, des affaires oui. ben, Ça, on oui. en parlera après, mais quand vraiment la vie de la mère ou L'enfant est, mena est menacé ou cet enfant-là va naître en puis mourir tout de suite, je comprends, j'accompagne. Ben, je, je veux dire, je, je peux pas, je peux pas juger. Je pense qu'on n'est pas en mesure de juger non plus. C'est une affaire certain... de serment
4: d'Hippocrate. Ben non, pas du tout, au contraire. Au contraire, parce qu'il faut juste se rappeler aussi des statistiques. Puis encore une fois, il y a tellement de choses qu'on pourrait dire, mais il y a 47 000 femmes hippolyte. dans le monde. Ouais, hippolyte. Hippolyte. Est, je suis comme dans C'est hypocrate. hypocrate en tout, c'est Les ben, ben, cours de
2: science sont bien loin. Non, non, ben, c'est
4: ben, ben, On avait compris, c'était ouais, ça l'important, bon. mais c'est qu'il y a 47 000 femmes qui meurent euh, par année euh, partout dans le monde euh, d'avortements clandestins. Hum. Donc, et au Canada, c'était une des premières causes d'hospitalisation dans les années 60 avant la décriminalisation. Donc, euh, que, que les femmes et les personnes aient accès à ce service-là, c'est super important parce que sinon, elles en meurent ou elles sont blessées. Mais que des personnes ne veulent pas, dans le cadre de leur pratique, euh, mmh. offrir ce service-là, je veux dire, moi, je ne me sens pas à l'aise de, de, de porter un jugement. J'ai je, 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 beaucoup de difficultés à... Parce que, comme tu dis, ça peut être des raisons religieuses, culturelles. Euh, donc, euh, je ne veux pas juger de ça non plus, là, mais... Oui,
2: bien, là, ce qu'on suggère euh, suite à, bon, à ces conclusions-là, c'est qu'on mette sur pied un centre spécialisé, tu sais, mm -hmm. aurait euh, un mandat, euh, en fait, de s'occuper de tous ces avortements tardifs. Ouais. Vous, à la Fédération, comment... Ben, c'est sûr que... une bonne chose, une mauvaise chose? Ben, pff, écoute, euh, moi, je, je <rire> le problème
4: avec ça, c'est sûr que euh, ça fait en sorte que si c'est un endroit qui est connu, ça va être ciblé. Ben, il y en a, on par les, les voit devant les cliniques d'avortement ils font... Et, effectivement mais euh, mais l'important c'est en fait c'est que ces services-là parce que ça coûte cher aussi à la RAMQ là comme c'est couvert pour l'instant les, les femmes qui les femmes et les personnes qui veulent avoir accès à ces services-là ils vont euh, ils vont aux États-Unis donc c'est certain qu'il faut que ce service-là soit offert puis on sait que le gouvernement d'ailleurs Monsieur Legault Madame Mécan sont extrêmement euh, euh, je veux dire euh, réceptifs et euh, on sent qu'ils sont euh, qu'ils sont avec oui, ils ont nous
2: réagi là par ailleurs oui
4: oui absolument euh, mais euh, mais le fait que ça serait préférable en fait, que ce service-là soit offert dans, dans plusieurs endroits. Par contre, comme il y a si peu de cas aussi, euh, c'est peut-être pas réaliste non plus. –
2: Oui, c'est ça, parce que là, on est, on est dans cet imaginaire de se dire, « Ah, oh, mon Dieu, les femmes qui vont faire avorter des bébés à 36 semaines de grossesse. <rire> » Ça, c'est comme un peu le mythe du BS à 28 chèques. Là, il n'existe pas tant que ça. – Je ne saurais mieux dire. <rire> – Mais, en tout cas, moi, je, je regardais ça ce matin, je lisais cet article-là, puis je me disais, tu sais, je suis partagée, puis comme beaucoup de citoyens, euh, c'est quelque chose qui vient nous chercher profondément, oui, même si je, je je ne peux pas mettre à la place de, de ces mères-là, puis je ne pourrais jamais le faire. Sauf que je me dis, Coudon, le, le débat sur l'avortement, il, ah. il, est, il est encore là, il n'est pas fini. Là. – Oui, le débat est fini, on l'a eu. – Non, là, on encore. – on... Ben,
4: là, oui, je, je sais, mais là, c'est parce que tu m'as invité, là. Mais...
2: – ben, c'est parce que s'il si y a des mais... médecins qui sont inconfortables, s'il si y a des femmes qui, en ce moment, ont pas accès à des soins, c'est parce qu'il y a encore, quelque part, mm -hmm. des personnes qui ont des réticences, des biais par rapport à la, à la pratique des avortements. – Ben, malheureusement, oui, je pense
4: que ça va ça va demeurer le cas. Mais l'important, c'est qu'en tant que société, tu sais, au Québec, la grande majorité des gens sont pour le droit à l'avortement, pour le droit à l'avortement, euh, sans, sans restriction, il y a plus d'inconfort, comme tu le disais, au deuxième et troisième trimestre, mais ça revient au stade, encore une fois, mais l'autonomie des femmes, puis de, le, le contrôle de notre corps, là, Geneviève, on n'a pas fini, c'est dans tous les aspects, puis ça, c'est juste une déclinaison pour moi de, 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 du fait de à quel point il faut encore se battre pour dire, bien écoute, moi, j'ai le jugement requis pour savoir si je vais avoir un enfant ou non, puis il faut se rappeler aussi qu'une une grossesse sur deux qui est non planifiée au Québec. Peux-tu croire, on est en 2020 une grossesse sur deux au Québec qui est non planifiée. Donc, c'est parce qu'il y a aussi la contraception qui est pas euh, gratuite puis accessible universellement. Il y a toutes sortes de cas. On parle du, des cas d'agression sexuelle, de consentement, tout ça. Fait que c'est d'autant plus important <rire> qu'on puisse qu'on puisse euh, euh, choisir de poursuivre une grossesse ou non. Là. Peu importe la raison, de toute façon,
2: ça revient à la personne. Ah, pas. mais le corps des femmes, euh, ça nous appartient pas. On en a eu un bon... Euh, <rire> un bon quoi? Une belle preuve durant le spectacle de la mi-temps au Super Bowl. Ah oui! Okay! <rire> Marianne, la merci beaucoup d'avoir discuté avec moi de ce oui, sujet. On n'a pas de réponse, mais quand même, euh, je trouve ça important ce que tu as dit, on doit faire confiance aux femmes. Oui, Elles, merci. elles le savent, euh, qu qu'est-ce qu que, qu qui est bon pour elles. Co-coordonnatrice de la Fédération du Québec pour le planning des naissances et responsable du dossier avortement. Merci beaucoup.
0: Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se faire aimer. Jusqu'à 15, vous écoutez Les effrontées.
2: Bon, là, avant, hein, à moins de vivre sous une roche, vous êtes euh, très certainement au courant que l'égérie du Québec. Marie-Pierre Morin a lancé tout récemment une collection de maillots de bain qui s'appelle Hors Normes. Il y a eu euh, de sublimes shootings photos qui ont circulé abondamment sur les médias sociaux. Et je commentais euh, récemment à l'émission euh, à propos euh, des propos de Marie-Pierre Morin, des propos qu'elle a tenus euh, ici même dans les pages de notre journal euh, quand elle a accordé une entrevue à notre journaliste Anne Lovely dans le cadre de son partenariat avec Reebok. Je crois, là, je parle le compte de tous les partenariats que Marie-Pierre m'aurait fait. Parce que, bon, elle disait qu'elle était mal à l'aise dans son corps parfois. Euh, elle l'a dit de façon maladroite, mais quand même, je pense que le message était tout de même important, qu'elle parfois sentait comme une merde, et ça a choqué bien du monde qu'elle ose dire qu'elle se sentait euh, comme une merde. Et, et vraiment, tu sais on dit parfois « timing is everything ». J'ai quand même trouvé ça drôle euh, que juste après, on sorte cette compagnie, euh, en fait, cette brand de maillot hors norme et qu'on fasse un appel sur les médias sociaux à la diversité corporelle. On cherchait des mannequins de toutes les tailles, de toutes les formes. Euh, Est-ce qu'on en cherchait de toutes les couleurs? Ça, c'est une autre question. Mais ça a interpellé ma prochaine invitée, cette question de la diversité-là, cette question euh, de l'or-norme. Elle s'appelle Nadia Tranchemontagne. Elle est blogueuse. Bonjour, Nadia. – Ben bonjour. <rire> – OK. Euh, T'as fait un statut Facebook euh, qui est long comme mon avant-bras, fait que oui. je vais
5: pas... <rire> – J'ai pas le talent d'être capable <rire> de faire une synthèse de mes propos, mais... – Non,
2: mais c'était quand, euh, quand même très bon parce que tu as commencé ton statut en disant, euh, tu as voulu donner la définition du mot hors norme. Et là, je vais la lire parce que je pense oui. que c'est important. Hors norme, chose ou individu dont les spécificités sortent de la norme, ne sont pas ordinaires, à tel point qu'on ne peut plus les définir comme étant en phase avec les règles communes. Et là, tu enchaînes en disant, il n'y a rien d'hors norme dans les projets comme hors norme, la marque de maillot-mère Pierre Morin. Euh, bon, c'est sa nouvelle collection euh, qui sera en vente chez Simons. Ah, là? là non. Ouais, non. non, mais sans blague, <rire> ça fait très plein. Mais qu'est-ce qui t'a dérangé là-dedans Parce que moi, je vais être super honnête avec toi, Nadia. Je l'ai regardé la campagne, puis quand je savais que tu venais tantôt, je me suis amusée à aller sur le, le compte Instagram de cette campagne-là. Puis là, je regardais aussi les photos des filles qui ont été mises de l'avant avec des filles ici à, à la station, des filles de toutes les tailles. Mm -hmm. Puis on, on avait comme tendance à dire que c'était plutôt bien ce qui nous était présenté comparativement à d'habitude. Pourquoi toi, t'aimes pas ça? En fait, ça n'a pas rapport avec pas aimer ça.
5: Les photos, le shooting, la campagne en soi, euh, les maillots en soi sont vraiment beaux. Les produits sont pas le problème, c'est tout le message pour promouvoir qui est le problème. C'est-à-dire? Parce que si la même entreprise s'est appelée Marie-Pierre, par exemple, et que le, le message avait été justement euh, mm. plus simple, plus euh, euh, ben tu sais, euh, s'accepter, <coughs> mais plus large. Là, le problème, c'est qu'elle a ciblé directement la, la diversité. Et là, ça, c'est l'autre un peu problème du message, c'est qu'on sait pas trop de quelle diversité qu'elle parle, parce que dans toutes les annonces, elle parlait de toutes les silhouettes. Elle a fait un casting sauvage, par exemple, où elle demandait euh, aux filles de toutes les silhouettes possibles de se présenter. En même
2: temps, on est conscient qu'il y a autant de silhouettes que d'êtres humains sur ben, la terre, c'est impossible exactement ça, le représentatif.
5: Exactement, c'est ça le problème, en fait, c'est que si on regarde le, ce casting sauvage-là, si, si on regarde au niveau de la morphologie, hum. elles ont toutes une morphologie similaire. Fait que
2: c'est des grosses en forme de sablier. Ben c'est ça en fait,
5: que tu me dis? C'est des grosses. C'est pas juste des grosses en, en forme de sablier. C'est des grosses, mais dans le Excel. Et là, c'est là que le problème de hors normes, il existe. C'est qu'on parle de sortir de la norme. Et Marie-Pierre, elle définissait ça comme on veut montrer la singularité des gens qui sont marginaux. Ben si tu veux me montrer la singularité des gens qui sont marginaux, il faut que tu sortes de la marge. La marge dans les magasins, en général, c'est X-Mall à XL.
2: » Ça, 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 je l'entends, ce que tu me dis. Euh, c'est vraiment ça, Nadia. Le, le problème qu'on, qu'on a, parce que. Mais en même veux... temps, on s'entend, là. Euh, Nadia, j'entends ce que tu me dis, là, vraiment. Mm -hmm. Puis je pense que je comprends où tu veux aller avec ça. Je, je regarde la photo en ce moment, là. C'est quand même bien, là. On a une fille, on, on a une fille, euh, bon, il euh, a Marie-Pierre Morin. Bon, c'est sûr qu'elle est pas mal dans la norme, malgré que moi, je dirais qu'elle est hors norme oui. de la norme. Mais euh, t'as une fille qui semble latinante, qui est un peu plus en chair. T'as une autre fille qui est black. tu sais. Je veux dire, il y a quand même, quand même une volonté, justement, de diversité. À un moment donné, est-ce qu'il va falloir un unijambis, une transe. Euh, tu sais, je ne dis pas qu'il faut pas la mettre, moyenne On dirait qu'on ne peut pas gagner. On peut
5: non, il n'y a pas, y a, y a pas de, de gagner ou de perdre, pas du tout. C'est oui. juste qu'en prenant en compte que la taille moyenne d'une femme, c'est une taille 16, un XL. OK, toi, c'est ça l'affaire. ben il y a quelque chose qui ne ouais. marche pas. C'est que. Puis là, en plus, on, chez Simons, on s'en doutait. Tu sais, chez Simons, c'est. La plupart des collections ne vont même pas jusqu'à X large. C'est large. Puis là, on ne parle pas juste des femmes rondes. C'est ça aussi qu'il faut mettre au clair. Si on parle d'une femme qui est musclée, clé avec une forte poitrine, elle rentre pas plus dans ces vêtements-là que nous. – Puis tu sais que
2: pour une femme à forte poitrine, je le sais, parce que tu le sais peut-être pas, mais avant non, de non, me faire, moi, faire je... un... <rire> moi, j'avais une ben... forte poitrine avant de me la faire enlever, puis magasin un maillot de bain, c'est une torture. C'est de l'embrayant. Voilà, c'est exactement Chaque ça quoi. le
5: point de la morphologie. Mmh. Puis il faut.
2: Euh, moi, il n'y a rien qui me fâche plus que de
5: me faire dire que c'est des grosses qui se fâchent. Euh, je pense pas <rire> qu'on est. Surtout dans ce cas-là, je ne pense vraiment pas que c'est juste pour les grosses. Je pense que c'est juste de dire c'est ce n'est pas vrai qu'il y a juste la forme, justement, sablier qui existe. Puis on ne peut pas dire en regardant les photos que ce n'est pas ça qui nous
2: est présenté. Oui, mais en même temps, tantôt, j comme je te disais, j'ai checké euh, dans la tranche les photos. Euh, Puis souvent, ce qu'on reproche aux vêtements qui sont faits plus plus grand, les pseudo-vêtements taille plus, c'est qu'ils sont pas justement taille plus. Ça veut dire qu'ils vont faire... Le vêtement en Excel, mais il sera pas adapté aux formes du XL. Ça, c'est un autre débat. Mmh, mais ça, c'est autre chose. Est... Mais, mais est-ce que, tu là, je vais me faire l'avocat du diable un peu, oui, mais oui. je me dis, dans le cas de Marpère Morin, là, en ce moment, c'est XS à Excel, tu l'as dit. Mais peut-être que dans le futur, elle fera des plus grandes tailles. À un moment donné, il y a des objectifs de rentabilité, il y a un budget, ça coûte cher. Tu sais, je veux dire. Mais je vais donner un exemple, OK? Par exemple, il y a Bloche, qu'on a
5: parlé récemment avec Isabelle Forget, <rire> qui ont sorti. Avec lequel la... Marpère a aussi une association. Ben, exactement. puis je trouve que Bloche, euh, fait fait le meilleur move qu'ils ne pouvaient pas faire au niveau marketing quand ils ont sorti le XXL. Mm. C'est-à-dire que non, ils n'ont pas sorti une gamme taille plus. Par contre, ils ont sorti une taille taille plus. C'est qu'ils font leur
2: modèle systématiquement. Et le
5: non, pas du tout, mais c'est le message, ben aussi, mais le message était très clair. Mm. On fait un premier pas vers ça. Le problème, c'est le front que, le j'ai pas Marie-Pierre, c'est le tout... Non, mais là, on est parti était... de cette
2: histoire-là, mais il y a plein de compagnies en ce moment ah, qui réutilisent, son on voilà. le, le mouvement Body Positif. C'est vraiment de la récupération. Mais là, pis... on a des chandails marqués diversité corporelle qui
5: arrêtent avec ce large, tu sais, avec <rire> un, un chat qui a l'air de peser 350 livres puis que lui-même ne fuiterait pas dans le chandail. Il y a quelque chose entre le message puis la compagnie qui ne marche pas, puis... Il y a, l'expression qui dit, faut que tes babines, faut que tes bottines suivent tes babines. Mm. Et moi, c'est, le seul reproche que j'ai envers ces compagnies-là. C'est pas le fait qu'elles offrent juste de X small à X large. Mais en même temps, il y a Parce une que bonne que volonté. Tu sais, La volonté il y a la volonté qu'on qu pense avoir puis il y a la volonté qu'on montre qu'on a. Moi, euh, personne n'est fermé à ce que le jour où la compagnie va vraiment offrir du, des plus grandes tailles, on va on va tous se garocher dessus. Y a, on n'est oui, pas un pas 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 boycott, off. mais c'est ça. C'est loin d'être un appel au boycott qu'on est en train de faire. Au contraire, c'est un cri du cœur qu'on fait « Hey, nous aussi, on aimerait ça. » Puis rendu là, ben, la suite, c'est « Est-ce qu'ils vont répondre à ce cri-là ou est-ce qu'ils vont se fermer? » Puis, d'un point de vue, les réponses qu'on a eues par les personnes qui gèrent les réseaux sociaux. Euh, Parce que on, tu les as interpellés directement? Ben, en fait, ils nous ont pas répondu à tout le monde, mais on est plusieurs à avoir été un peu euh, choqués, disons, par l'offre, et on s'est fait répondre, on se faisait répondre franchement, euh, arrêtez de chialer, partez votre propre compagnie. T'es sérieux de jamais avoir l'impression qu'on fait du linge pour toi? Ben, oui, puis moi, j'ai la chance, puis là, c'est vraiment en place à dire, mais j'ai la chance d'être dans le, tu sais, dans les plus petites grosses, tu sais, dans, dans <rire> le. Ben, c'est vrai, tu sais, moi, du haut du corps, tu sais, vous me voyez pas, là, mais je suis pas fort de la poitrine. C'est pas c'est pas un qualificatif que j'ai donc je suis capable de m'habiller dans certains magasins euh, qui, de taille régulière quand ils ont du X large, surtout que la mode est aux vêtements plus grands.
2: C'est pas la première fois qu'on critique Simons, tu l'as dit tantôt. Ben... J'ai <rire> fait Simon... une chronique, ça fait très longtemps sur le fait que chez Simons, euh, si une fille comme moi rentre pas dans du large, dans certaines Exactement. gammes, ben, qui va rentrer? Puis là, il y a tout le problème, ça, c'est un autre sujet,
5: mais le vanity sizing, les, et les tailles qui raptissent tout ça, ouais. on le voit, on le voit avec Garage, qui cible les adolescentes, ben, Simon, c'est un peu les jeunes adultes, c'est tout ce public-là qui est ciblé, puis, encore là, moi, Simon, ben, regarde, la, la leçon que j'en ai tirée, c'est que je rentre pas là, je, tu je, vas rentre pas dans, je rentre pas dans le linge. Fine. Mais après ça, quand il affiche quelque chose comme ça, une campagne comme ça, qui met sur la diversité. Et où on s'est fait répondre « Ah, oh, mais on n'a pas mentionné de quelle diversité qu'on parlait. On parlait de la diversité ethnique. » Ben, pardon, mais quand Marie-Pierre, elle a fait son annonce sur Instagram... Elle parlait, elle parlait de, de très la forme des... Très clairement. Et là, il ouais. y a aussi le problème des, des journaux, de toutes les magazines qui en reparlent. Et ouais. là, on voit que eux clairement, c'est ça qu'ils retiennent. Ah, regardez tous les modèles qu'on vous a montrés. Regardez. En même temps, c est, c est,
2: je comprends ce que tu mais dis. Mais on, on est d'accord que c'est en en ben,
5: Absolument, mais c'est ça. C'est que ça se dit, ça. C'est quelque chose qu'on peut dire. Regardez, on, on fait un pas en avant, le reste viendra.
2: Contre, on espère, on espère, on espère que c'est une vraiment. question de, de production, Nadia, Tranche-Montagne. Bientôt, on pourra offrir des maillots de bain qui sont plus grands que la taille XL. Merci beaucoup d'avoir été là. Bien, ça fait plaisir. <rire>
0: Cube Radio. Radio. Jusqu'à 15, vous écoutez
1: Les effrontés.
2: On va tout de suite rejoindre à propos de cette épidémie qui fait peur, cette épidémie de coronavirus en Chine. Une sangnéenne qui est coincée là-bas parce qu'elle étudie là-bas dans la région la plus touchée, la région de Wuhan, où il y a présentement quand même eu pas mal de morts. Là. Le bilan, pas seulement dans la région de Wuhan, évidemment, est de 490 morts. Il y a plus de 24 000 cas de coronavirus présentement, donc c'est quand même assez inquiétant. Myriam Larouche, bonjour. Allô. Écoute, euh, en bon français, t'es poignée là, t'es poignée en Chine, euh, bon, dans l'épicentre, si on veut, de, de l'épidémie. Comment ça se passe? Ça fait combien de temps? Es, Est-ce que t'es confinée? Euh,
6: en fait, là, la, la quarantaine a été déclarée ici le 23, 23 ou 24 janvier, si ma mémoire est bonne. Puis, euh, donc, euh, au début, c'était quand même euh, une quarantaine dans toute la ville. Par contre, j'avais tout de même le, le droit de sortie ici à mon université, dans ma résidence universitaire. En fait, on avait le droit, pour, les, pour ce qui est des courses, parce que les, grands centres les, grands, les grandes épiceries étaient toujours ouvertes. Mais maintenant, depuis il y a environ 4-5 jours, euh, ils ont décidé de fermer les résidences. Donc maintenant, on n'a plus le droit de sortir à l'extérieur, donc on est vraiment pogné maintenant dans les résidences.
2: Attends, je veux juste être sûr que je comprends bien. Myriam, tu es poignée dans ta chambre, autrement dit. Oui, effectivement. OK, mais là, OK, on jase. Là. Comment tu fais pour aller chercher de la nourriture et pour t'approvisionner en objets divers que tu as besoin dans ton quotidien?
6: Euh, pour ce qui est de la nourriture, en fait, puisqu'on a été euh, mis en quarantaine, euh, l'université nous, des... nous nous fournit deux repas, donc trois repas par jour. Puis pour ce qui est des choses euh, au quotidien qu'on a besoin, l'université a mis en place, euh, en fait, un, un QR code. Sur le, dans, au travail de, de WeChat. Puis okay. à chaque semaine, dans le fond, à chaque semaine, deux fois par semaine, on met euh, qu'est-ce qu'on a besoin en fait avec notre nom, notre numéro de chambre, une information. Puis, ah, mais qui euh, paie pour ça? Avec un, un approximatif du prix puis il y a quelqu'un qui,
2: qui va à l'épicerie pour faire euh, les achats. Puis après, tu dois le rembourser? Euh, oui, effectivement. OK. Puis là, quand ils t'amènent ta nourriture, comment ça se passe? Euh, évidemment, j'imagine que c'est pas toi qui décide qu ce que tu manges. Non, malheureusement. Donc, c'est euh,
6: des repas, euh, déjà, des, comme des repas préparés, en fait, qui arrivent dans une petite boîte de plastique. Mmh. Donc, ça arrive comme dans un gros truck puis là, tout le monde descend en même temps, là, des
2: repas euh, pour aller chercher de la nourriture. Puis, est-ce que les gens qui font la distribution de ces vives-là, ils sont habillés avec des masques, des gants? Oui, en fait, eux, ils sont même
6: euh, plus habillés que nous, là, ils sont, sont avec des masques, des gants, euh, la grande combinaison blanche, là, euh, tout le kit, en fait, hein.
2: Mais toi, tu portes un masque, c'est ce que tu me dis quand tu descends dans la rue?
6: Euh, oui, en fait, le dès que je sors de ma chambre, je porte un masque. Euh, euh, même si c'est juste pour rester dans la résidence, euh, dans, dans, dans le building, en fait, je porte un masque okay.
2: Là, Myriam Larouche, tu es dans l'épicentre quand même de l'épidémie. Est-ce que tu as peur?
6: Oui, en fait, là, c'est quand même un sentiment euh, qui devient de plus en plus effrayant. En fait, là, quand on voit que les statistiques ne cessent, que, ne cessent de monter, ouais donc le, le sentiment de peur en fait là il devient il devient de beaucoup plus gros euh, de jour en jour puis surtout que maintenant là, les gens ils sortent avec des combinaisons euh, maintenant là donc l'université aussi a été mise en quarantaine donc là il y a comme de, chaque jour ça, on dirait que ça devient plus gros c'est comme là, tout est là en fait pour inspirer à la peur Mais au début tu prenais tout ça au sérieux mettons quand ça a commencé là euh, en fait, ça a commencé, les premiers messages qu'on a reçus ici par rapport au coronavirus, là, ça a été environ fin novembre, début décembre. OK, tant que ça. Okay. Euh, euh, oui, mais c'était comme, c'était comme pas vraiment très pris au sérieux, c'était comme juste un, un petit virus comme ça, euh, sauf que les choses ont vraiment été commencé à être pris au sérieux. Euh, quand ça a éclaté à l'international, là, ça comme vraiment là, que c'est la ville qui a été mise en quarantaine.
2: Oui, c'est quand, oui. quand Pékin a repris le lead sur cette affaire-là, là, parce qu'au début, justement, c'est ça, c'était. Euh, parce qu'on sait qu'en Chine, les États sont indépendants, même si tout le monde se rapporte à Pékin, mais c'est vraiment, comme tu dis, quand Pékin a levé le flag, comme on dit, que c'est devenu plus sérieux. Est-ce que tu en connais, toi, des gens, Myriam, qui sont infectés? Euh, de ce que je connais, non. Dans mon entourage, je connais personne qui est fait OK. Puis là, tu me, dis, okay. Euh, tu me dis, bon, là, ça devient de plus en plus sérieux. Là, maintenant, j'ai un peu peur. Et là, le, le rapatriement quand même, parce que le gouvernement canadien devait rapatrier tous les ressortissants canadiens euh, en sol canadien avec un seul avion, je le précise. Je crois que c'était aujourd'hui, mais là, tu viens d'apprendre que c'est reporté d'au moins 24 heures. Oui, en fait, là, le vol a été
6: déplacé à demain jeudi. Euh, ici. Donc, euh, on doit quoi, se la présenter raison? À la... euh, On n'a pas eu de raison. Ils ont dit pour des circonstances euh, hors, euh, hors de leur pouvoir, en fait. Là. Euh, on doit se présenter demain avant 5 h le soir, heure de one, à l'aéroport.
2: Puis, comment tu t'es senti quand tu as appris que ton vol était retardé puis que tu ne serais pas évacué aujourd'hui comme tu le croyais?
6: Euh, sur le coup, j'étais triste parce que j'étais comme prête, en fait. Là, il me restait une heure
2: avant de partir
6: pour, euh, avant de partir pour aller à l'aéroport. Donc, c'est le coup, ça a été une petite déception. Mais après ça, je me suis dit, bon, je vais voir mes, mes derniers amis que je n'ai pas vus avant de partir. Puis, il euh, y a une raison, c'est pourquoi ça a été décalé en fait. Là. Donc,
2: euh, on va juste l'accepter, puis on va attendre euh, quelques heures de plus. Ben, tu sais qu'ici, ils nous annoncent quand même un pas pire cocktail météo. Là, on parle de verglas, de tempêtes, de neige. fait que pas dit. En tout cas, j'espère que ton, ton vol ne sera pas encore reporté. Parce que j'imagine que ta famille euh, au Saguenay doit être quand même assez très inquiète. Oui, effectivement.
6: Euh, surtout ma, ma mère, en fait. Là. Mais oui, ma famille est très inquiète. Euh, donc, j'espère aussi que... Parce que j'ai entendu aussi les, les conditions météorologiques. En mmh, fait, oui. et, donc, j'espère que oui, ça ne va pas jouer là-dessus, malgré qu'il y a des bonnes chances. Oui.
2: En terminant, euh, Myriam, est-ce que tu vas y retourner étudier en Chine?
6: Euh, oui, quand la situation va être euh, calmée, hein, euh, puis que tout va reprendre... Euh, tout va reprendre son coup, puis que le, mon université ici va réouvrir. En fait, je vais revenir pour terminer ma session, puis mon programme en entier. En
2: fait. Merci beaucoup. On parlait à Myriam Larouche. Myriam Larouche, qui est une étudiante qui est présentement en quarantaine dans la ville de Wuhan, l'épicentre du coronavirus. En Chine, on va souhaiter la meilleure des chances.
0: Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée. De 13 à 15, Les Effrontés, Cube Radio.
2: Discussion autour de l'importance de régler nos conflits familiaux à l'amiable. J'en suis quand même la preuve vivante. Hein. On, on se rappelle de la photo de la journée de mon divorce que j'ai postée <rire> euh, cette semaine sur les médias. C'est sûr parce que c'est la journée québécoise de la médiation familiale. Vous savez, c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur et j'avais envie d'en parler avec Maître François Bibot, président de la Chambre des notaires. Bonjour, Bonjour. Maître Bibot. Bonjour. Euh, écoutez, euh, juste avant, il y a une statistique qui est quand même pas surprenante et j'avais envie de la partager avec nos auditeurs. En janvier, mm -hmm. le mois où il y a le plus grand nombre de divorces. Le
7: fameux mois. En fait, j'aimerais ça essayer de replacer les, les choses parce que j'entendais dans les médias dernièrement, ben non, c'est pas vrai, c'est plus où La vraie affaire, c'est que c'est souvent au mois de janvier qu'on fait la démarche, qu'on oui, prend qu on a la pas décision. C'est ça. Alors là, la décision se prend, puis c'est là oui. que les gens discutent nécessairement avec tout le processus puis les délais au niveau du rôle à la cour. Ben, ça peut aller peut-être au mois d'août avant que le divorce soit prononcé Mais euh, oui, c'est ça. C'est là où tout se passe. C'est
2: en février qu'on qu organise les affaires. Moi, quand, quand j'ai lu ça, c'était en février qu'on organise l'affaire, je me disais, Malibour, je me disais, Coudon, la bonne nouvelle, c'est que si ça se fait aussitôt, un mois après la séparation, c'est qu'il y a une bonne partie des couples qui arrivent à s'entendre, car euh, je ne sais pas quest ce qu'ils ont fait, là, mais c'est 84 des couples qui arrivent à s'entendre avant d'arriver chez notre un mois plus tard. C'est très tôt. Là. Ça, ça me surpris. Ça. ça,
7: je vous avoue que je l'avais déjà, sans en voir les chiffres, là, parce que je voyais les chiffres comme vous ce matin, mais sans en voir les chiffres comme euh, praticien, je suis moi-même médiateur familial, c'est quelque chose que j'avais senti. Je disais tout le temps, j'ai à peu près huit dossiers sur 10 qui finissent par un règlement euh, positif. Alors, effectivement, euh, le médiateur, dans le cadre d'un processus de médiation familiale, va aider les gens à y voir un peu plus clair. Parce que là, tout se mêle là, dans la tête des gens lorsqu'ils décident d'aller vers un processus. Ouais, je reviens
2: sur formation. le facteur temps. Là, mm -hmm. Un mois après, je comprends que
7: ah non, Quelques plus mois que
2: ça. plus tard, on peut en arriver à, à gérer. Là, mais, oui,
7: c'est pas... plus long que ça. Parce que normalement, euh, un, un cas de, de médiation typique, là, euh, vous savez que le gouvernement va défrayer jusqu'à cinq heures de médiation. Donc, ça veut dire au moins cinq rencontres d'une heure. Si on a des enfants. Si on a des enfants, ça. il va défrayer. C'est vrai, vous faites bien de le préciser. <rire>
2: Je connais ça! Et
7: si, si euh, on le fait correctement, ça se peut que ça dépasse. C'est-à-dire que si on va vraiment jusqu'au fond des choses puis qu'on travaille vraiment sur les besoins des gens, parce qu'on appelle ça... Une négociation sur besoin, et non pas une négociation sur position. Autrement dit, moi, c'est ce que je veux plutôt c'est ce que tu veux puis on chicane avec nos avocats. Donc, on ne fait pas ça comme ça. On y va vraiment en travaillant les besoins pour okay. essayer de, de réconcilier les besoins de chacun sans oublier ceux des enfants. C'est ça qui est le plus difficile souvent parce que tout se confond. Mais là, ça peut dépasser facilement cinq rencontres. Alors, ça veut dire que ça nous amène facilement, là, si on a commencé déjà, mettons, mi-janvier, euh, quelque part comme début mars, mi-mars, avant que le processus de médiation soit terminé. Puis là, ça, c'est si on le fait à une cadence d'à peu près une fois toutes les deux semaines, on se rend compte. Euh, pour pas bousculer les choses. Hein. C'est ce qui est la règle d'art. En tout cas, moi, c'est ce que je prônais là, comme médiateur. C'est ce que je prône toujours. Euh, je ne serais pas euh, du genre à vouloir faire euh, cinq rencontres dans une semaine. Là, parce que ça, c'est trop bousculé. Il faut laisser le temps aux gens de décanter, penser à leur affaire, revenir. Ouais, je repensais à ça, j'aime moins ça. Puis on retravaille sur les positions pour s'assurer surtout que l'entente va être euh, durable et pérenne.
2: va être Que les gens vont être contents quand le temps va avoir passé
7: c'est ça. Puis être capable de se respecter, puis être capable de se rencontrer encore okay. après. Ouais. Parce qu'il y a des, des petits poux là, dans le milieu. là. sais, s'il n'y a pas d'enfants, c'est une chose. Là. On se sépare, on partage les biens, chacun de notre barre puis on ne se reverra peut-être jamais. Mais s'il y a des enfants euh, dans le couple, dans la famille, ben là, nécessairement, c'est de construire un nouveau schéma de relation familiale qui va être bien différent de celui qu'on avait avant, qui va permettre à tout le monde de continuer à cohabiter là-dedans, selon des règles qu'on aura établies.
2: – Dans quel état il vous arrive majoritairement les couples?
7: Qui... – Un petit peu perdu, je ouais. dirais, un petit peu mêlé. Euh, puis il y a deux styles de dossiers. Il y a les dossiers qui, où les gens viennent nous voir très rapidement après la décision. Genre, comme on disait tout à l'heure, au retour des fêtes, on prend une décision, puis avant, avant que ça fasse une semaine, <rire> on, on est déjà rendu chez le médiateur. Là, c'est trop... À mon sens, c'est trop tôt. Le, le Pourquoi c'est trop tôt? Le deuil n'est pas fait. On est encore tout mêlé dans notre tête puis on n'a pas décanté nos, nos, nos affaires. On euh, et souvent, ces dossiers-là où les gens viennent très rapidement en médiation vont prendre beaucoup plus que cinq rencontres parce qu'on redéfait on a pris des ententes, puis là, finalement, on redéfait, on redéfait, puis finalement, j'ai repensé à ça. Ça, c'est ça c'est le cas. L'autre cas où c'est pas nécessairement mieux, mais souvent, ça va beaucoup plus vite, c'est que les gens ont vécu sur un système de relations établi de, comme un accord, mais de fait, puis ils décident de venir nous voir euh, huit mois, neuf mois, un an après pour faire la médiation euh, pour différentes raisons. Au niveau administratif, ils ont été bloqués ou, ils ont, ou ça n'a pas fonctionné. Et là, euh, ben là, des fois, leur entente est est pas, mal, est pas mal complète. Il faut juste, refaire, moi j'appelle ça, refaire le tour du jardin avec eux pour s'assurer qu'ils n'ont rien oublié. Ouais. Puis des fois, des phases qui a été fait pas correct là, dans et, certains cas.
2: J'ai entendu souvent des couples autour de moi dire... Ah, nous, on s'entend super bien, c'est d'un un tac. On n'a pas besoin de ça, la médiation, nous
7: C'est souvent comme ça qu'ils nous abordent aussi. Puis en ayant peur qu'on défasse toute leur affaire, leur, leur, bonne entente. leur patente, ouais, patente j'appellerais ça. Le, le, le rôle principal du médiateur, c'est de s'assurer que la, le consentement qui était donné à l'entente a été donné de façon éclairée puis de façon libre. Je vais, vous, là... je, vais vous, je vais vous raconter une anecdote. À un moment donné, j'avais un monsieur, lui, qui était à, à son compte. Il n'y avait pas de fonds de retraite. Il avait bâti son fonds de pension avec des REER, puis il n'y en avait pas beaucoup. Sa conjointe était infirmière, donc elle avait ce, son fonds de retraite euh, du système public. Puis lui, disait, euh, « Non, non, moi, je ne veux pas partager son, 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 son fonds de retraite. » Je lui disais, « ben vous avez le droit à ça, là, parce que mmh. vous êtes marié, patrimoine familial. »« Oui, oui, mais je veux rien savoir, je veux rien savoir. »– Techniquement, euh, quand ils vont arriver devant le tribunal au niveau du divorce, le juge va vouloir s'assurer que les informations ont été connues et que la personne a renoncé en toute connaissance de cause. – Je comprends
2: vraiment ça oui. à quoi elle renonce. –
7: Alors moi, ce que j'expliquais tout le temps, on va faire sortir les chiffres. Puis si vous vous rendez compte <rire> que vous aviez droit à avoir 60 000 dans le fonds de retraite de madame plutôt que 30 comme vous pensiez, allez-vous toujours vouloir dire « moi, je renonce à tout ». Si oui, comprends. tant mieux, mais au moins, vous le saurez. Ouais. Alors c'est ça l'idée, c'est de donner l'information puis, dans les cas où c'est des choix, souvent, c'est des questions de partage de biens ou d'argent, bien là, la personne a toujours le choix de nous dire, bien moi, je veux ça ou je veux, ou je veux telle autre affaire. D'autres cas où c'est beaucoup plus d'ordre public, par exemple, euh, la pension alimentaire pour enfants, euh, les, les, les styles de garde qu'on aura définis, bien là, à ce moment-là, on ne peut pas toujours faire comme on veut. Par exemple, euh, moi, je n'ai pas besoin... Ça aussi, ça arrive souvent. Moi, je n'ai pas besoin d'une pension alimentaire que mon ex va me payer. Je suis capable de, de m'occuper de mes enfants seul. Mais techniquement, la loi a dit qu'il y a une tu ne peux pas renoncer peux pas au nom de tes enfants. C'est ça. C'est oui. de l'argent pour les enfants. Alors, tu la as, as mettrais de côté pour leur donner quand ils seront rendus majeurs, si tu veux, mais tu ne peux pas dire non. Alors, euh, hum. bon, dans les faits, est-ce que ça se fait toujours comme ça? ça c'est une autre histoire. Quand ils sont rendus chez eux, s'ils disent OK, je ne te réclame pas, c'est une autre affaire. Mais dans le, dans le jugement, c'est une bonne chose. Oui, parce qu'il y avait des abus.
2: OK. Je, le rôle du médiateur, c'est d'être neutre.
7: C'est -ce que... pas toujours facile C'est ben là, là où
2: je m'en vais Parce que qu'est-ce qu'on fait Quand on a un couple en avant de nous euh, Où un est dévasté ou se fait abuser euh, Matériellement Ou même émotivement, euh, physiquement Même qu'on est témoin de ça mm -hmm. Parce que ça doit arriver hein?
7: Oui, c'est sûr et certain que À la base, quand j'ai commencé ma formation En médiation, ma superviseure Qui était médiatrice d'expérience M'avait dit, François, tu pourras pas tous les sauver tu n'es pas Dieu le père. Là, tu ne pourras pas tous les sauver. Fait, accepte il y en a qui en arrivent partant. en
2: maudit. Là. Oui,
7: puis il y en a qui sont violents, il y en a qui sont choqués. Alors, c'est toujours la même méthode. y aller En leur faisant raconter leur histoire, leur donner enfin le droit de le dire, de raconter l'histoire. Devant l'autre. Devant l'autre ou en caucus. Dans certains cas, on est obligé de faire des caucus. Et euh, de leur demander après ça. de, de, de... Puis, Le rôle du médiateur, c'est que quand tu te racontent leur histoire, c'est là qui la, la, la tâche la plus sensible, c'est de décoder les besoins. De, de venir dire, ben dans le fond, ce qui se cache en dessous de ce que vous êtes en train de me raconter là, c'est un manque, une carence que vous avez eue par rapport à tel besoin. Alors, Donc, vous qui
2: a tort, qui a raison, vous en sacrez.
7: Bien, dans le fond, à la limite, c'est ça. Il faut essayer de se dire qu'on n'a pas à prendre parti qu'on décode les besoins, qu'on dit, pour monsieur, tel besoin est important, pour madame, tel autre besoin, puis pour les enfants, la présence des deux parents, puis bon, on insiste là-dessus, pour essayer d'emmener à des ententes où la, la majorité des besoins de chacun va avoir été rencontrés. Et pour résumer rapidement, là, je leur disais, on va avoir une bonne médiation là, si à la fin, chacun, vous avez l'impression que vous avez perdu également. S'il y en a un qui sortit avec le, le sentiment qu'il a gagné, là, on a manqué notre coup.
2: Puis ça arrive souvent que vous manquez votre coup
7: à 80 <rire> 80 on gagne. 80 ça fonctionne puis la plupart des gens, vous dites que c'est arrivé pour vous, mais la plupart des gens qui passent dans un processus de médiation vont rarement sauter de en sortant de là, ils ont l'impression que c'est comme un deuil là, c'est le, le, le deuil mais de votre histoire de famille, très... c'est le deuil de votre couple, c'est le deuil ouais. d'une C'est très administratif aussi, oui. là, tout d'un
2: coup le couple se résume à bon, ben le divan, puis là les enfants, ça. puis là le, le CD on que ma mère m'a donné, mmh. c'est à tu sais, moi mmh. c'est à toi. très très Oui, puis plaisir. on peut
7: rentrer dans les détails comme ça, ah. on peut y aller beaucoup Moi je me suis pour une plante. Oui, c'est ça, la plupart des Là, les gens restent assez à haut niveau, au niveau du partage des biens, mais ça arrive moi aussi, j'ai déjà partagé des, des, des boules de Noël. Là.
2: Moi, je, je me suis ostinée pour pas un pour crassule. Moi, non, on... mais pour un client. Oui, je comprends. Le, le, le crassule de la discorde qu'on l'appelait, et euh, c'est moi qui l'ai obtenu et il est mort. <rire> ah
7: oui, <rire> finalement.
2: <rire> OK, oui, je, je me suis battue pour rien. OK, je veux qu'on parle d'un mythe qui est encore très, très tenace mm -hmm. et je le comprends pas, euh, euh, <rire> Mme Bibo, ce mythe-là, parce qu'il me semble qu'on en parle assez. là, On le répétera jamais assez. Les couples qui vivent en union de ouais. fait, comme les gens mariés, mais qui ne sont pas mariés, ne sont, sont pas protégés par le patrimoine familial, même s'ils ont des enfants.
7: Exactement. Et ça, euh, vous avez raison, on en a beaucoup plus parlé. Vous vous souvenez, il y a à peu près un an et demi, la Chambre des Notaires avait lancé la Commission citoyenne sur le Mais droit oui. de la famille. Ça a donné l'occasion de le faire. Il y a quelques années aussi, on avait euh, lancé le site euh, conjointefait.ca ou quelque chose comme ça. La il y a Chambre encore du monde qui se pense Il y a à encore des gens. Moi, j'ai donné bon nombre d'entrevues, de conférences dans mon patelin à Sainte-Julie sur cette question-là. Et <rire> ce qui fait en sorte que le mythe est si présent, c'est qu'il y a beaucoup de lois... À caractère euh, dédié ou euh, caractère plutôt social ou fiscal qui reconnaissent l'union de fait. Comme mmh. par exemple, la, la loi la plus connue, c'est la loi de l'impôt qui vient reconnaître qu'après un an de vie commune, vous êtes considéré comme des gens mariés. Les conjoints de Alors les gens disent bon ben si je suis considéré comme une personne mariée au sens de la loi sur mon rapport d'impôt, ça doit être vrai pour le reste. Mais c'est pas vrai. Alors tout ce qui concerne les successions, les partages de biens, vous serez pas reconnu même si ça fait 20 ans que vous vivez avec une personne, si vous décédez si elle décède sans avoir fait son testament, mmh. vous n'héritez de rien. Et c'est oui. vos enfants qui vont inviter par contre Oui, puis si Ça, ça, ça peut quand devenir
2: quand même assez difficile Un autre enfer à gérer, gérer oui <rire> Merci président de la chambre des notaires
7: C'est la
2: journée québécoise, de la médiation familiale Je le répéterai, assez jamais Vous avez cinq rencontres gratuites si vous avez des oui. enfants Allez-y
1: Les effronter
0: Avec Geneviève Peterson, Les
1: vrais enjeux Les vraies questions
0: Vous écoutez
1: Les effronter
2: on critique beaucoup les médias sociaux, on critique beaucoup, et moi la première, l'utilisation que nos enfants font des médias sociaux. Moi, j'ai l'impression que mes filles passent trop de temps, perdent leur temps, regardent des choses sans importance, des choses futiles. Je suis toujours en train de chialer, mais d'essayer de trouver une façon de euh, détourner leur attention ailleurs. Et j'arrête pas de dire que c'est impossible de gagner contre le, le big data, mais là... J'avais envie qu'on se parle de médias sociaux de façon positive aujourd'hui parce que ce n'est pas seulement négatif. Les médias sociaux qui pourraient être utilisés pour stimuler la motivation des étudiants au secondaire, et ça, c'est selon les recherches de notre prochain invité, le professeur en, à l'École des arts visuels et médiatiques de l'UQAM, Martin Lalonde. Monsieur Lalonde, bonjour.
8: Bonjour, Mme Peterson.
2: Bon, euh, vous le savez, le bon nombre de parents sont très, très inquiets par rapport à l'utilisation euh, des médias sociaux nos enfants passent énormément de temps là-dessus. Puis nous aussi, là, hein, on va se le dire. Euh, comment, euh, la bonne nouvelle, <rire> comment on peut stimuler la motivation de nos jeunes grâce aux médias sociaux? Mm
8: -hmm. Bien, premièrement, les médias sociaux, dans les grands médias, on tombe souvent dans un discours assez alarmiste là, par rapport à, à leurs impacts sur, euh, sur le développement de l'identité des jeunes, sur leur façon de socialiser. Toutefois, les jeunes d'aujourd'hui, d'autres recherches, là, démontrent que les jeunes d'aujourd'hui n'ont pas changé euh, des jeunes d'hier. La seule différence qu'on trouve aujourd'hui, c'est qu'il y a une caméra qui est braquée sur chacun de leurs gestes. Mais ça, ça et change leur va...
2: comportement quand même, là.
8: Euh, ben, oui, ça change un petit peu leur comportement. Ça va générer des, des nouvelles situations. Toutefois, oui. ce qu'on appelle les, les invariants anthropologiques demeurent les mêmes. Les jeunes, ils cherchent à développer une identité euh, propre, cherchent à se détacher du nid familial. Sentiment d'appartenance. Sentiment d'appartenance, cherchent à appartenir à un groupe, cherchent à, à développer leur, euh, leur sexualité, prendre des risques. Donc, ce qui est énervant, puis c'est ça qui alimente un petit peu le discours à alarmiste à duquel je parlais, c'est que mm. ça, ça c'est devant la caméra. Donc, nous, ce qu'on a proposé avec le professeur Juan Carlos Castro à l'Université Concordia, c'est de voir comment euh, les médias sociaux mobiles, donc le téléphone, euh, pouvaient être utilisés pour stimuler la motivation des jeunes dans des contextes scolaires. Parce qu'une problématique qu'on voyait, euh, qu'on voit depuis plusieurs années, c'est qu'à l'école, on reconnaît que le téléphone est un élément de distraction incroyable. On a Des, oui, des écoles qui l'ont
2: interdit par ailleurs.
8: Des écoles qui l'ont interdit. Puis ça, j'en parlais avec votre recherchiste un petit peu plus tôt. Euh, chaque contexte va avoir des réalités différentes. Là, on ne peut pas généraliser. On va avoir des contextes à l'école privée où on va avoir une, une approche très pro-technologie.
2: Avec un iPad. Là.
8: Avec le iPad. Tout tourne autour du iPad, l'agenda et compagnie. Euh, tandis que d'autres milieux où est-ce qu'il y a un petit peu moins de ressources, où est-ce qu'il y a moins de soutien pour les enseignants, bien là, on va avoir une vision un petit peu plus, euh, un petit peu plus critique parce qu'on n'a pas tous les outils qu'il faut pour euh, bien les implanter.
2: Comment vous avez étudié ça sur le terrain concrètement?
8: Donc, concrètement, nous, qu'est-ce qu'on a décidé de faire, c'est le, le travail de terrain. Cette étude-là, elle a été débutée en 2012. À l'époque, Instagram était encore nouveau. On a eu d'autres phases de travail en 2015 et 2016. Euh, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé l'application en médias sociaux la plus populaire chez les jeunes au moment où on conduisait l'étude. C'est-à-dire, en 15-16, c'était Instagram. Et qu'est-ce que font les jeunes sur... Que faisaient les jeunes que font les jeunes sur Instagram? C'est quoi les principales publications?
2: Mais en tout cas, moi, ma fille, c'est des selfies, mais c'est les DM aussi. Là, des, ils se parlent beaucoup, entre eux autres. Oui,
8: la messagerie instantanée. Les stories. Instantanée, là, ouais. les stories mais, ça. Donc, on parle de l'image, la scène sociale ou l'ego portrait le selfie. Donc, nous, on a décidé de partir un groupe euh, privé à l'intérieur d'une classe. Et pendant quatre semaines, on allait utiliser ce canal de communication-là pour communiquer des projets éducatifs et que les jeunes aussi publient leurs réponses, leurs travaux euh, sur le forum. Donc, euh, on a utilisé Instagram. Puis la seule contrainte qu'on leur a donnée était de ne pas euh, publier dans le fond, de respecter les, 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 la politique d'utilisation des tics de leur école, c'est-à-dire de ne pas dévoiler leur identité. Pas de pas, -portrait, pas de scène sociale. Il faut faire tout le reste, mais euh, c'était la seule pratique qui n'était pas interdite, mais qu'on n'encourageait pas à faire.
2: Mais, euh, mais les écoles l'ont compris assez vite, parce que si je reviens à l'exemple de ma fille, elle fait partie d'une équipe de volleyball compétitif, et on se sert d'Instagram pour gérer l'équipe de volleyball. C'est vraiment carrément devenu l'outil de communication.
8: Oui, tout à fait. Et quand on parle aux jeunes puis qu'on leur questionne, qu'on les questionne sur leur utilisation des médias sociaux, euh, ils vont vraiment toujours distinguer une pratique euh, personnelle, c'est-à-dire euh, eux en, entre leurs amis euh, pour le divertissement, et une, une pratique qu'ils vont appeler professionnelle. Donc, quand on le fait dans le cadre scolaire ou avec leur équipe sportive, donc eux, ils sont capables de tracer une espèce de limite entre ces deux, entre ces deux univers-là. évidemment Ouais. Puis évidemment, où est-ce qu'ils se, 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 se lâchent là, comme on dit en québécois, c'est vraiment dans la sphère plus personnelle où ils vont publier euh, des selfies, où ils vont publier des scènes sociales. Mais qu'est-ce qui nous a inquiétés? Nous, c'est pas tant le fait qu'ils publient ce type de contenu-là, mais que ce contenu-là génère pour, pour beaucoup d'étudiants de l'anxiété. Donc, ils ont apprécié quand qu on a fait. C'est peut-être ça le bémol. Oui, c'est ça, parce que c'est ce qu'ils ont apprécié dans le projet. Le fait que c'était euh, encadré dans un contexte scolaire et que les objectifs étaient liés au cursus, euh, ils se sentaient plus en sécurité d'expérimenter. Parce qu'une des grandes peurs que les jeunes ont lorsqu'ils participent à leurs réseaux sociaux de, de manière personnelle, c'est d'être ridiculisés, d'être pointés du doigt. Ça, c'est vraiment la peur première. Donc, ils veulent avoir des pratiques aux, desquelles ils ne sortent pas du lot nécessairement.
2: Euh quand on parle des jeunes puis des de leurs relations justement, avec les médias sociaux, je trouve ça quand même assez euh, percutant, ce que vous dites, parce qu'on s'imagine, justement, qu'ils sont habiles pour naviguer là-dessus. Ça, on s'entend. Mais est ce que vous avez souligné dans votre travail, c'est qu'au niveau de la littératie numérique, c'est-à-dire euh, exercer son jugement critique, ça... C'est pas nécessairement acquis, là.
8: Non, c'est ça. Les, 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 la plupart des recherches, il y avait un concept qui était très à la mode au, au début des années 2000 et euh, plus loin, c'était le concept des, euh, des natifs du numérique. Maintenant, beaucoup de recherches contredisent cette euh, conception-là au sens où on parle davantage de naïfs du numérique. Tous les enseignants du Québec pourront vous le dire. Lorsqu'on s'assoit avec un élève, il peut être rapide à ouvrir son téléphone, ouvrir une application. Mais faire des tâches très euh, primaires, très basiques euh, sur un ordinateur, sur le téléphone, ça va être très complexe. Donc, ils ont besoin d'apprendre comment. Euh, ces machines-là fonctionnent euh, vraiment dans le détail pour être capable de prendre une distance critique par rapport à leur utilisation. Et lorsqu'on a, le... ouais, lorsqu a, le... lorsqu a fait le projet, ben, ça, le, ça, ça leur a fait réaliser que les médias sociaux, c'est un espace de divertissement, qu'ils peuvent approcher comme ils veulent. Ils ne sont pas obligés de faire des selfies, ils ne sont pas obligés d'aller chercher des likes, tandis que beaucoup de jeunes se sentent, sentent une pression sociale. Mais il y jeune. en a une oui, ben c'est ça. <rire>
2: Mais okay, ben je pense quand même que si on pouvait instaurer une espèce de système comme ça dans nos écoles, il y aurait beaucoup de parents qui seraient contents. Euh, il ne nous reste pas beaucoup de temps, là, genre 30 secondes. Est-ce que qu'enlever euh, les, euh, les appareils numériques des écoles, pour vous, c'est une bonne chose ou une mauvaise chose?
8: Je pense qu'on peut pas avoir de solution unilatérale. Comme je vous disais, oui. les contextes les ressources que les contextes offrent vont faire toute la différence. Ce n'est pas la technologie qui fait la différence. C'est pas Non, non, c'est toujours les enseignants qui font la différence. Donc, c'est une question de donner les moyens aux enseignants de, de supporter puis d'aborder ces plateformes-là de manière à, à, à les aborder d'une façon constructive.
2: Martin Lalonde, merci professeur à l'École des arts visuels et médiatiques de l'UCAM. Merci beaucoup de nous merci. avoir parlé.
1: Les effronter.
0: Cube Radio et sur FCN, le commentaire de Geneviève Peterson avec Julie Martin.
1: Cube Radio.
9: Allons retrouver notre collègue Geneviève Peterson, animatrice à Cube, dans son studio de radio. Salut Geneviève. Bon après-midi, Julie. On va se parler de ce qui se passe sur les sentiers de motoneige et hors sentier aussi parce que vraiment, les accidents se multiplient. Cette année, encore au cours des dernières heures, deux accidents, dont un qui est mortel. Qu'est-ce qui se passe avec nos motoneigistes?
2: Bien, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais euh, le bilan s'alourdit et va continuer à s'alourdir ouais. euh, malheureusement pendant l'année parce qu'il y a neigé quand même assez tard cette année, Julie. Donc, la saison vient à peine de commencer. Donc, je trouve ça assez préoccupant. Il y a eu cette histoire, évidemment, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. On cherche encore le corps de deux il y a eu des motonegistes qui, plutôt en estrie, sont tombés dans un lac. Évidemment, il n'y a, a personne qui a perdu la vie. Heureusement, euh, ils portaient des vêtements de flottaison. Il y a eu cette mère de famille aussi qui est malheureusement mmh. a succombé à ses blessures. Euh, le problème, est-ce que c'est leur piste? Je ne le sais pas. Parce qu'en même temps, on a quand même beaucoup de sentiers balisés au Québec. C'est 33 000 kilomètres de sentiers balisés dont les fédérations de motonegistes et la province s'occupent. Mais il y a quand même un... On en a parlé quand même ensemble à quelques reprises un manque de consentisation ouais. parce que la ministre pro quand même là, nous a promis de donner des formations au niveau du tourisme c'est-à-dire aux guides de motoneige aux gens qui viennent de l'extérieur parce que ces bodies-là qui peuvent parfois aller jusqu'à 200 km h sont très puissants, il y a des règles à respecter de sécurité, mais le problème quand même, les accidents les plus courants, ce sont les locaux, ce sont des gens qui habitent les régions qui sont des habitués de la motoneige qui en font souvent, qui en font les frais et ça c'est préoccupant à mon sens et c'est quoi la raison derrière ça il y en a plusieurs, mais il y a quand même dans la forêt, là, il n'y a pas beaucoup de contrôle, il n'y a pas beaucoup de vigile. Oui, il y a des bénévoles qui bien, circulent. C'est ça, c'est
9: comportemental, parce qu'on aurait ça, beau faire toutes sortes de règlements, empêcher les gens de sortir des sentiers balisés, euh, si tu te comportes de façon imprudente sur ta motoneige, c'est à, à tes risques et périls, finalement.
2: Bien, sur... Oui, c'est surtout à, t... à ton péril, à toi, parce que ça peut être très dangereux. Là, dans le cas de la, de la mère de famille qui est décédée, tu sais, ça s'est passé à une heure du matin, elle sortait d'un oui. restaurant... Euh, elle aurait foncé dans un arbre, euh, dans une courbe très, très prononcée. Là, il euh, n'y a, a rien en date qui nous amène à penser qu'il y avait de l'alcool impliqué là-dedans, que la vitesse est impliquée. Mais force est d'admettre quand même que les circonstances sont là et que, dans la majorité des cas, il y a beaucoup de morts qui pourraient être évitées si la vitesse était respectée dans les sentiers, si les gens aussi évitaient de boire de l'alcool. Parce que, on va se le dire, là, on va pas se cacher là, que l'alcool et la motoneige, eh bien, il euh, y a beaucoup de personnes qui sommes somme derrière le volant, ils ont l'impression que parce qu'ils sont dans des sentiers, dans le bois, oui, c'est moins fait pas grave. Grand et pas du tout.
9: C'est interdit aussi de circuler à une heure du matin dans les sentiers de motoneige.
2: Ben c'est ça. Donc elle était en infraction, mais comme je disais tantôt, mm -hmm. il manque cruellement d'infectifs et les conséquences quand même peuvent être fâcheuses. Et les conséquences, on se fait poigner en état euh, d'ivresse derrière un, un volant de motoneige, quand même, euh, elles sont quand même assez graves. Mais il y a deux patrouilleurs aux 800 km carrés, donc on, tu sais, les gens ils peuvent faire ce qu'ils veulent. C'est pas
9: très dissuasif. Non, pas vraiment. Effectivement. Merci beaucoup. Coucou Geneviève,
0: bon après-midi.
2: Merci Julie.
1: Les effronter.
0: Deux heures où on relâche nos bonnes manières. Cube Radio.
2: Et hey, là, je m'excuse de vous dire ça, la gang, mais on annonce 35 cm de neige euh, sur certaines régions du Québec dans les prochains jours. Est-ce qu'on sera épargné ici à Montréal? Je ne le sais pas. On va euh, aller tout de suite euh, se rendre compte, en tout cas, faire un petit aperçu de ce qui nous attend avec le météorologue Simon Legault, euh, qui travaille à Environnement Canada. Monsieur Legault, bonjour. Bonjour. Bon, à quoi il faut s'attendre dans les 24 prochaines heures? Parce que là, moi, je lisais ça puis ça me tentait pas, ben, ben.
10: Ben, dans les quatre prochaines heures, il n'y a pas grand chose. C'est pas trop inquiétant. La neige va commencer dans la région de Montréal demain matin. Donc, ça commence autour de, entre cinq et sept heures le matin, je dirais, mais ça commence doucement. C'est pas, ça va pas arriver dans un mur. Donc, il va neiger une bonne quantité de neige. Pour Montréal, on parle peut-être plus à d'une vingtaine de centimètres, vingt peut-être jusqu'à 25 cm, parce que ça pourrait être quand même poudreux au début, donc ça s'accumule plus rapidement. Euh, les plus grosses quantités que vous mentionniez sont vraiment plus attendues du côté de l'Estrie, ceux de la Montérégie, peut-être même jusqu'en Beauce. Donc, il peut en avoir un peu plus de ce côté-là euh, en termes de quantité. Mais toutes ces quantités-là que j'ai nommées depuis le début, vont arriver entre jeudi matin jusqu'à vendredi en soirée. Donc, ça va être très, très long comme accumulation. C'est une tempête ouais, qui va durer longtemps.
2: Pourquoi on s'énerve de même? De 20 cm de neige ben, d'étaler sur une journée il n'y a rien
10: là. Non, il n'y a rien là. C'est quand même des, temps, des, temps, des quantités qu'on a déjà vues. Il n'y a pas d'énervement non plus à y avoir par rapport à ça. Puis, ça va tomber longtemps. Donc, oui, il va avoir un impact sur le déplacement des gens au sens que ça va... Oui, ça euh, va affecter l'heure de des... pointe. Exactement. Mais pas demain matin. Peut-être jeudi en revenant, mais probablement plus vendredi matin, où là, euh, l'accumulation, se sera pas tout le long de la nuit. Bon, le déneigement c'est tout le long de la nuit aussi, mais peu veut, veut pas avec le volume de voiture, c'est plus dur de l'énergie le matin, donc vendredi matin, peut-être un peu plus d'impact sur les routes.
2: Bon, là, ma question euh, primordiale, là, c'est les températures des derniers jours, puis tu sais, la fameuse prédiction euh, des marmottes là, qui nous ont donné euh, l'impression que le printemps sera actif, là... Est-ce qu'il faudra encore prendre notre mal en patience et euh, s'attendre à ce que l'hiver s'éternise? Euh, l'hiver qui est arrivé très, très tard, là, M. Legault, quand même?
10: Bien, en fait, les, les, la période d'hiver a commencé tôt parce qu'au mois de novembre, il est fait plus froid que la normale. On a reçu beaucoup plus de neige que la normale au mois de novembre. Donc, on peut dire que ça a commencé tôt. Oui, mais après, a il y a quand même un commu... <rire> petit... <rire> C'est comm... La période hivernale, si on veut, a commencé tôt. Mais ça n'a pas été un hiver très ardu. Là, sens il n'y a pas eu très, très froid mois de décembre, c'était quand même confortable. mois de janvier, on a eu un janvier très, très doux dans beaucoup de régions. Là, maintenant, mois de février, après cette bordée de neige-là qui va arriver, bien, en fin de semaine, les températures vont quand même plonger. Euh, ça va être une belle fin de semaine, mais passablement froide. Euh, sous les normales, je dirais, là, que le matin, le dimanche matin, il va être, c'est les périodes peut-être la plus froides. On va peut-être être sous les moins 20 dimanche matin. Donc, là, ça va être vraiment froid, mais, une très, très belle journée, ou qui pourrait remonter même jusqu'à moins 5. Donc, c'est pas si mal non plus. On va vraiment pouvoir en profiter de toute cette neige qui va être arrivée.
2: Mais enfin, on va pouvoir peut-être pratiquer des sports d'hiver parce que ça a été assez laborieux. Euh, jusqu'à maintenant, Simon Legault, merci, mété météorologue pardon, pour Environnement Canada. Là, ce que je conclue, c'est qu'il ne faut pas trop s'énerver le poil des jambes si on en a. Hein? Euh, ça ne sera pas si pire que ça. Et on pourra enfin peut-être aller glisser, aller patiner, aller faire du ski avec nos enfants.
0: Radio. Radio. Jusqu'à 15, vous écoutez
1: Les effrontés.
2: Émilie Wallet, tu écoutais euh, les prévisions de Monsieur oui. euh, Le Goût d'un air dubitatif parce que toi, t'avais planifié de faire une patinoire en ben. fin de semaine et t'avais peur.
11: <rire> moi, en fait, pour te dire, dans mes loisirs, j'ai une patinoire dans la cour de ma coopérative. Rien de moins. Rien. Moi, de dans mes moins. loisirs, j'ai une patinoire. Exactement. Ouais, moi, excuse-moi, moi, je fais une patinoire. Non, mais pour vrai, euh, je fais une patinoire pour les enfants. Mais ben ça c'est bien mais, mais pour les une... adultes aussi j'espère. Euh, absolument. Moi j'ai beaucoup de plaisir mais je t'avoue que je suis une des rares adultes là, à aller patiner sur ma Tellement patrimoine. fun. Mais mais hein, moi je, je, je fais ils la, la, la... dame ces gens-là. Ils ont plus d'âme, tu comprends, ils s'impliquent trop dans la coopérative. <rire> mais j'étais ce qui veut dire que la météo puis moi on est très amis. Hein, je veux juste dire ça, euh, moi je regarde s'il fait froid, si c'est gelé, si c'est pas gelé, ouais, si ça on va capote faire fond. avec euh... ça là, je
2: veux dire pour ça que je voulais le gars de l'environnement Canada oui. euh, là, ils nous annoncent tout le monde dit ah ben des neiges on pourra plus mais non, calmez-vous là, c'est 20 sentiments de à Montréal en 24 heures. Bon moi la
11: la seule affaire qui me fait peur, c'est que j'ai peur qu'il ferme l'école. »
2: Ça, c'est vrai, parce que, que ils ferme l'école, on est vraiment ça, dans le Ça,
11: ça, je veux pas, ça, je vais pelleter jusqu'à la porte de l'école. ils il il ferment l'école il ferme juste quand il y a du verglas. Penses-tu? Ben ah oui. S'il y a 20 centimètres de neige, je sais pas. Ben non. Mais en même temps, ça m'a fait plaisir d'entendre la tempête de neige qui va commencer, si j'ai bien entendu, demain matin, entre 5h et 7h <rire> du matin. En fait, il va, ça va commencer entre 5 et midi. <rire> entre, 5, entre 5 et midi, mais de l'autre journée. C'est ça. Euh, non, ben parce que demain, c'est la fête de mon fils. Bonne fête. Mon fils. fils, il va avoir 9 ans. Et il y a 9 ans, il y avait tempête de neige. Oh. Euh... Au Québec. Et je beau. me rappelle très bien parce que j'ai eu beaucoup de difficultés à me rendre à la maison de naissance et j'ai failli accoucher dans le char. Fait que, euh, ça va me rappeler ça demain. Ah,
2: oh, c'est cute. Je vais contracter.
11: Bon. Mais euh, voilà, c'est pas de ça qu'on parle aujourd'hui. Non,
2: euh, tu nous parles d'activités à faire avec les enfants. Cette chose qui fait peur à beaucoup de parents, <rire> c'est-à-dire sortir dans le grand monde ah, avec oui. ta progéniture. Et dans, et dans du monde
11: que tu as payé. Là. Je veux dire, dans le sens que tu sors dans. Juste... C'est une sortie, là. C'est une sortie, là. C'est pas juste genre on va aller faire un pique-nique au parc. Là, non, parce que ça. ça tu peux... pas parents. Non, parce que tu peux menacer très Très, très souvent de dire euh, hey là si ça marche pas on retourne à la maison oui, mais ça ne dérange pas ça c'est pas vrai ça ben, c'est pas vrai pas tu vrai, vas mais... pas tout
2: remballer ton pique-nique
11: que ça t'a pris deux heures à ben, faire. je te jure que je... moi je pourrais remballer mon pique-nique mais si tu vas au glissade d'eau ça me fait un peu plus tu comprends oui, si si passée, ça coûte cher ça coûte cher le glissade d'eau ça coûte 200$ pièces la journée euh, si après deux heures je te menace de ça tu le sais que c'est pas vrai parce qu'on va rester là on... on gaspillera pas cet argent là Fait que là moi j'aime ça faire des sorties pour vrai à année je me suis dit je vais pas rester chez nous enfermé à rien faire fait que là aujourd'hui je vais vous partager une expérience que j'ai vécue enfants, c'est tout frais, mais en même temps, euh, j'en profite pour donner des trucs, t'sais, parce que euh, <rire> sinon, à quoi sert de raconter ma ça vie que là. Ben oui, c'est ça, exact. Fait que là, là, ce qui est important, quand tu planifies une sortie culturelle avec des enfants, il y a le avant, le pendant et le après. La portion préliminaire est très importante, comme dans tout. Faut sous-estimer aucune des étapes. Aucune étape, même le choix de la sortie. Mais pour vrai, un manit, tu deviens bon. Pis au début, il va pas, tu sais, c'est ça. Au début, il choix... y a des paliers là. C'est comme au
2: Nintendo là, il y a des, de, des tableaux. <rire>
11: Il y a des tableaux, puis ben après ça, tu fais comme, OK, euh, « Unlocked », tu sais, comme, c'est ça. Fait il faut pas que tu ailles dans, dans ces... Euh, faut pas que trop vite.
2: Tu livré le boss c'est quoi, maintenant C'est tout tu en voyage 12 heures d'avion. Tout seul. Ah oh, oui.
11: Avec hey. plusieurs enfants.
2: Hey, ça, c Mais ça se fait. Je sais fait. pas qui fait -tu ça par des, des personnes qui ont des problèmes de santé mentale. Oui, <rire> je suis allée au Mexique l'année passée avec mes trois enfants, mais, mais euh, j'ai amené ma mère. Oui, non, mais ça compte pas. <rire> là, oui, ça comme... compte. Non, non, dans, dans, le... non. Ça. dans le jeu vidéo, c'est comme quand tu pognes le champignon. Non, mais ça, là. je te dis, ça compte pas, parce que dans le sens, j'ai amené ma mère. Oui, j'ai eu aucun chambres. mérite là, à m'aider.
11: Oui, non, mais, euh, oui, non, mais les mères, c'est ça, ça, c'est comme le petit. Tu sais, quand tu, oh non, attends, j'allais dire t'étais dans ton truc de jeu vidéo, c'est comme quand tu poignes l'étoile. C'est ça. Fait que tu y vas, ça marche, ça compte pas, là, Whatever. Bon. Euh, fait que bref, euh, faut que tu choisisses, euh, bien ta sortie. Au début, hein? si t'es pas à l'aise, si t'as plusieurs enfants comme moi, vas-y avec juste un enfant. On sous-estime la sortie avec juste non, un mais enfant. C'est fun pour l'enfant en plus. Il y a du temps, surtout quand tu as plusieurs enfants comme toi. tu as, t as une grosse portée Oui, bon. j'ai une grosse portée. La chatte en moi. Euh, Je oh, l'ai pas, ben, pas aller là. Je le sais, mais moi j'y vais amplement parce que tu m'as dit tantôt qu'on n'avait pas de censure ici. <rire> mais c'est pas toi qui décide. Oh, oh, con, Lynn, j'ai la misère avec l'autorité.
2: <rire> c'est chez nous, c'est moi qui décide. <rire> -tu quand on
11: disait ça. Oui, okay. absolument, c'est moi qui décide. Mon père préfère que le tien. Euh, mais non, c'est ça. En fait, euh, fait d'y aller avec un enfant à la fois, puis plus vite. Moi, ce que j'aime là-dedans, c'est que rapidement, tes, tes autres enfants vont chialer, genre pourquoi elle a le droit, pourquoi elle, elle a y va, puis pas moi. Mm. Moi, je trouve qu'il faut apprendre tôt aux enfants que, tu sais, équité ne veut pas dire que tu as toute la même affaire égale que tout le monde. Comme c'est différent pour chaque enfant, pour chaque personne. Fait que, euh, vas-y avec un enfant à la fois, vas-y avec... Euh, puis là, tu vas probablement tu vas découvrir ton enfant, quand tu Bon. Quand t'es rendu à d'autres paliers des paliers où tu y vas avec plus d'enfants à la fois, ben là c'est ça, il y a l'avant après, là moi je vais vous donner comme exemple, moi je suis allée voir euh, l'exposition Imagine Van Gogh Est-ce
2: qu'on dit Van Gogh ou Van Gogh?
11: Oh je le sais jamais, on va le dire en Van Gogh.
2: Bon Frédéric Mocker qu'est-ce qu'il dit? Qu il dit? Euh, il est je sais pas ah, bon, il je nous revenir chef. avec on... la réponse
11: on va dire euh, Imagine Van Mais <rire> non, on va le savoir comme ça ben ça, qui est présenté euh, à l'Arsenal, le centre d'art contemporain. J'adore l'Arsenal.
2: Juste l'exposition permanente que tout le temps tu veux aller là avec tes enfants. Ah oui, hein? C'est
11: merveilleux. C'est pour vrai, c'est une belle place. Moi, c'est la première fois de ma vie que j'allais là. Franchement. Ben oui, mais là, j'étais attirée, j'avais envie d'aller voir cette exposition là, euh, puis là j'ai combiné, euh, je dois dire c'est ça, le avant, c'est-à-dire que moi j'ai choisi une journée pédagogique où j'allais être disponible parce que j'aurais pas été la fin de semaine là où il y a sûrement beaucoup 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 plus de monde. Fait que si euh, tu as le choix dans ton avant, dans tes préliminaires, choisis ton moment d'y aller avec les enfants, vas-y pas, là je dis des affaires qui sont évidentes mais exemple, non, non pas Non, c'est pas évident pour tout le monde, il y a des gens qui sont très lents. Bon, mais je, alors je vais mais parler ils pas, lentement. Ces là. Mais c'est sûr et voilà. Tout le monde qui écoute ici sont très rapides. Alors, je vais pété quand même pour le bénéfice du groupe. Euh, en fait, vas-y pas si c'est une heure... On n'y va pas si c'est juste une heure avant de manger. Hein? Tu sais, comme aide-toi un peu. Vas-y, pas quand tes enfants pas vont mourir de, la de faim. Sieste. Pas <rire> l'heure de la sieste. Euh, Puis pas quand il y a trop de monde. Fait que moi, j'ai choisi une journée pédagogique qui était un mercredi. Début d'avant-midi, ça allait bien, les enfants vont être motivés. Puis avant, j'ai dit à mes enfants, je leur ai donné, moi, je leur donne toujours un défi. Je sais, là, c'est mon côté intense, là, celui qui tape ses nerfs, là, qui ressort. Mais moi, j'ai dit, OK, on s'en va voir cette exposition-là. Puis je leur ai dit, vous avez une semaine pour me trouver chacun trois informations sur Van Gogh. Que, mais c'est bon, ça? Mais ben oui, absolument. Fait que là, ils écoute. Puis là, ils ont tous des âges différents. Moi, j'ai. À, à, qui ont participé à cette, euh, à cette sortie avec moi, 5 ans, 8 ans et 11 ans. Fait que c'est sûr que 11 ans est allé sur l'ordinateur, est allé googler euh, Van Gogh. Euh, mon fils de 8 ans a fait un peu la même affaire, mais lui, il est comme tombé sur d'autres affaires euh, mm. un peu weird. Puis ma fille de 5 ans, elle s'est mise à demander à tous mes voisins s'ils connaissaient Van Gogh puis s'il y avait des informations à leur donner. Parce que le but, c'est on, on, on rassemble des, euh, des petites informations avant de partir. Le matin du départ. Moi, je suis bien énervé. On fait la collation, bien évidemment, tout ça. Et là, au déjeuner, on se transmet nos informations. Fait que là, rapidement, on a su que euh, Van Gogh <rire> était un peintre, ce qui est déjà bien, là, parce qu'il ne savait pas nécessairement. Alors qu'il est un artiste peintre qui est né en 1853, puis qui s'était coupé une oreille. Tu sais, des oui, choses... ça, c'est
2: des choses classiques à son sujet.
11: mais à son sujet, puis essentiel j'imagine, dans son parcours. Fait que
2: bref... <rire> mais se couper une oreille, c'est pas anodin. C'est pas anodin pour rien. C'est as de théorie là-dessus, par ailleurs, hein? De quoi sur les. les oui, il y a des gens. Il y a des théories du complot, euh, même. Mais euh, ben voyons, sur Van Gogh ou sur les gens sur qui sont les oreilles Sur son coupage
11: d'oreilles. Mais pourquoi c'est quoi la théorie du complot
2: ben, Ça aurait l'air qu'il y a un frère, qui ne s'entendait pas
11: bien avec, puis ça serait. En tout cas, il y a plein d'affaires. Ça, c'est drôle parce que tu as quasiment fait un jeu de mots en le disant. Tu as oh. dit, ça aurait l'air, ça aurait fait l'oreillère. Tu sais, tu as fait. En tout cas, oh, tu aurais Dieu. pu faire un, un Daniel Lemire. Oui, ouais, puis il y
2: a la thèse selon laquelle il s'est coupé l'oreille pour protester contre le mariage de ce frère Il y a toutes sortes d'affaires autour du frère
11: ben en tout cas c'est pas ça qu'ils ont dit à l'exposition ben je te dit qu'est-ce qu'on m'a dit les théories
2: du complot là moi, j'avais peur sais?
11: un peu par, pour vrai là je donne un peu mon appréciation de, de la visite parce que moi j'avais peur il y avait des gens qui m'avaient dit écoute en 20 minutes ça va être fini tes enfants vont être curés tu payes beaucoup d'argent pour ça puis je savais pas trop à quoi m'attendre fait que, quand on est parti avec nos informations cumulées puis on est allé là nous on s'en va toujours comme en exploration on sait pas ça va être quoi on sait pas quoi mais tu sais on va en profiter du mieux qu'on peut quand t'arrives là bas à l'arsenal toi t'es déjà allé mais, mais je sais pas si c'est la même configuration pour toutes les c'est <rire> C'est grave, c'est haut, mais je sais pas s'ils font. Tu sais, là, il y avait comme des rideaux, des sections, là, qui avait fait. fait. que je sais pas si c'est comme ça tout le temps. Mais moi, j'ai trouvé ça bien. C'est-à-dire que, euh, bon, c'est sûr qu'on passe par, il y a comme une petite boutique de souvenirs, là. <rire> ça, c'est là, ouais. C'est comme, c'est pas une boutique tant que telle, mais c'est comme un comptoir, là. C'est clair que ça, ça Ils attire. Ils veulent puis les enfants dit, consommer avec un puis un. Mais euh, je dit OK, on va le faire en sortant cette affaire-là, en espérant qu'ils oublient. Ben <rire> oui, toi, ça ce qui n'arrive pas, parce que hein, c'est juste à la... C'est direct dans la sortie, euh, la porte de la sortie. N'oublie pas. C'est là. Et, euh, mais donc, quand tu rentres euh, pour euh, Imagine Van Gogh, il y a comme des rideaux, puis là, il y a comme des, des, des espèces de, de tableaux suspendus euh, avec euh, vraiment euh, écrit son parcours, son histoire, mais aussi des, euh, des tableaux sur lesquels c'est écrit la démarche artistique des gens qui ont fait, en fait, cette, euh, cette exposition-là immersive. Moi, je suis cette maman qui lit tout. Ah, t'es lourde. Ah, oh, mais ça! Hein. Écoute, je, mais je lis tout, on lit tout, ça va. Puis là, on est. Fait que là, moi, j'ai mes Et trois enfants. Les enfants sont juste pas écarrés de t'entendre lire tout ça. Ben non, parce qu'ils m'aiment. Ah, même... c'est peut-être ça la clé. C'est si ça. Tu Puis en même temps, ils connaissent pas d'autres mères. Fait que tu sais, ça. Ils ont pas le choix. Ils sont pas bien avec moi. Mais fait que, mais pour vrai écoute le, on a appris c'est vrai qu'il y a un frère je suis pas de dire qu'il y a un frère euh, qui s'appelait Théo Mais ça paraît pas ça va rien. Euh, excuse-moi okay. il s'appelle Théo puis fait qu'on lit on lit un peu sur son parcours où est-ce qu'il est né d'où ce qu'il vient qu'est-ce qu'il fait on a appris sur le mouvement impressionnisme c'est un peu ça le, la base puis c'est sûr que, euh, effectivement, les enfants vont trouver ça long. Mais moi, j'arrête. On s'assoit par terre. Mais là, c'est sûr que j'ai l'air de la famille est weird, là, Mais on s'assoit par terre. On s'en fout, ça, par exemple. Oui, ça, par ouais, vrai, Pour ouais. de vrai, les madame
2: dames d'Outremont qui s'en vont musée parce qu'ils ne travaillent plus, là. Ou à
11: Griffin Town. Respirer ouais. par le nez. Non, non, mais vraiment. Mais, mais on ne cachait pas personne parce que les tableaux sont suspendus dans les arbres, On était as assis par terre. Fait sûr. que vrai, on ne cachait pas personne. Puis là, on pose des questions. Puis moi, j'essaie toujours de faire genre, on vient de lire un tableau. Puis moi, je fais comme OK, tu pas game d'avoir tenu. De les sept infos. erreurs! Genre! C'est ça ce là Je suis vraiment comme... Je suis intense. Je suis beaucoup trop intense. Je suis la mère contente de faire ça. Là, mais euh... mais c'est quand même le fun. ben absolument. Puis les enfants, ils retiennent des infos là-dedans. Puis je te dis qu'il y a des moments cute aussi parce que moi, mes enfants ont été super touchés de réaliser qu'ils n'avait pas vraiment connu le succès de son vivant. oh quand...
2: ah oui, là c'est le moment... La vie est juste, la gang! Oui, c'est ça, c'est
11: comme. <rire> puis pour vrai, ça les a vraiment marqués, genre comme. Ah, mais pour vrai, mais c'est donc un chien, puis c'était comme. Ouais, mais c'est
9: ça. Ces tableaux,
11: maintenant, ils se le vendent des millions! Complètement, c'est ça. D'ailleurs, c'est l'info que j'avais pas. Je me demandais combien aujourd'hui peut se vendre euh, un tableau de Van Gogh ou de Van Gogh ou de Van. On pas, peu importe. Ça doit être très, très cher. Ben ça doit être très, très cher. Mais écoute, il y a une histoire qui m'a vraiment marqué, c'est qu'à un moment donné, il était tellement endetté. Vincent, on peut, peut l'appeler Vincent, maintenant, on est. Euh, Vincent Verne, puis euh, il est allé porter, il est allé chez son créancier avec une brouette de toile Apparemment, pour lui donner en disant Écoute, je sais que j'ai des dettes, mais je te donne ça puis tu peux les revendre. Puis le créancier et sa femme ont tait, auraient ri de lui, vraiment euh, dans sa face, auraient oui, oui. pitché euh, la brouette et euh, les en dedans, votant. Puis sa femme aurait dit Ah, euh, <rire> oh, mon amour, tu aurais dû garder la brouette, au moins ça, ça valait quelque chose.
2: Ben oui, même... mais moi, je... moi, ce que tu sais pas, c'est que je suis une grande fan euh, non. de Vincent Van Gogh. Puis quand j'étais petite, j'avais deux encyclopédies où il y avait tout son œuvre dedans, pour je les ai vrai? encore chez nous. ouais je tripais vraiment dessus. Puis eh, là, je, je checkais. Euh, le ça se vend? Ben là, y a une vente aux enchères, euh, quand même, ça fait pas si longtemps. Il euh, y a un petit tableau qui s'appelle Les raccommodeuses de filets dans les dunes, qui est pas très grand, qui s'est vendu 7,65 millions d'euros. Donc, c'est en. Ben, Ça s'est vendu à un, à un collectionneur américain. Il euh, y a une, une de ses œuvres euh, qui est quand même rare, là, qui s'est vendue 61 millions hey. de dollars US. Euh, ouais. Hey, <rire> donc, C'est pas du petit change. C'est pas du petit change, comme on dit. Tu pas ça dans ta poche arrière. Fait que, bref, euh,
11: puis c'est sûr que moi, faire cette affaire-là, c'est-à-dire de, de lire tout le, Ça nous a pris au moins 30, 40 minutes, tu sais, de vraiment penser. Mm. Mais évidemment, j'aurais pu le faire en 5 minutes, faire comme Ah, oh, on s'en fout de ça, puis on s'en va direct dans, dans la place. Mm. Mais je trouve que le fait de. Puis en plus, tous les tableaux qui portaient sur les, les, les gens qui ont créé cette exposition-là, c'était super intéressant aussi de voir comment. C'est quoi leur démarche artistique derrière ça. Fait que, bref, il y avait tout ça. Et là, quand on a fini ce parcours-là, puis que là, on en a appris un peu plus sur cette Là, ils sont tannés, là. Non, ils n'étaient pas tanés. Au contraire, il y avait out. Il y avait out. De, pas les là. Enfant normal. Mais oui, Mais je leur donne de la vitamine B12, c'est peut-être ça. Ça doit être ça. <rire> Mais puis là, on rentre et là quand on rentre, c'est majestueux. Tu l'as dit, c'est des plafonds, im oui. euh, des plafonds hauts, ou... c'est vraiment haut. Mm. Et donc, la, la, ce qu'on fait dans le fond, c'est que c'est des projections des tableaux de Vincent, hein, de Vins, euh, <rire> de de Vini, partout sur les murs. Puis il y a aussi comme une espèce de structure
2: au centre sur laquelle il y a aussi une projection des toiles. Mais tu sais, ça, c ce que je trouve bien euh, à l'arsenal puis aussi euh, au Musée d'art contemporain ouais. de Montréal, euh, c'est qu'ils ont une approche de l'art qui est un petit peu plus décomplexée. C'est vraiment relaxe. Relax. Puis, tu sais, mettons, ça, c'est une façon de détourner, là, de découvrir l'œuvre de Van Gogh, là, parce que c'est quand même, c'est sur des toiles, d'habitude. Oui. Donc, c'est assez classique. Fait que pour les enfants, ça peut devenir redondant. Mais quand justement, il y a un, un détournement comme ça, ou quand tu vas au Mac, et là, tu as des œuvres d'art contemporaine qui sont complètement déjantées. Compliment. Genre, oh, moi, je suis allée voir avec Ernest euh, l'été passé, c'était une affaire des galons à mesurer qui montaient, qui descendaient, Il oui. devant 25 minutes. C'est ça. Tu sais, l'art contemporain, c'est full intuitif, puis ça te parle aux enfants. Oui, puis en même temps, comme tu dis, c'est de le rendre accessible. Moi, ce que j'aime c'est qu'on est, quand ah, on est obligé de discourir là-dessus 8 heures. Là, on on, on, Qu'est-ce que ça te fait? Moi, c'est ça, je oui. leur demande. C'est ça? Oui, exactement. Oh, je, on va sortir ensemble. Genre, on va sortir avec, avec toi. Hey, hey, oui.
11: Sept enfants, deux femmes. <rire> c'est déjà une prochaine télésérie. <rire> une, téléréalité. une télé-réalité. Sept enfants, deux femmes. Mais pour vrai, ce que j'ai aimé, c'est l'espace. Moi, là, mes deux plus jeunes, ils avaient envie de se dégourdir, Ils sont partis à courir dans cet non, espace. là C'est l'espace. Ils ne brisent pas la toile à 63 millions. Y a, exact. Mais il n'y a pas personne, tu sais, je veux dire, il n'y a pas personne qui était outré de
2: ça. Dans les musées, habituellement, ils sont... Très très ouvert aux familles. Vraiment, là. Il oui. y a souvent des activités aussi pour les enfants. Il y a des jours.
11: Oh, oui, il y a un espace, euh, création, tout ça. Absolument, on, on méconnaît peut-être un peu ce genre de choses. On a l'impression
2: que c'est un affaire. On nous a beaucoup vendu ça comme ben, un affaire élitiste. snob, justement, de vieille madame avec une coupe pop-corn qui est super forme hein, des enfants. Mais c'est pas vrai. Je veux dire, euh, au Metropolitan Museum of Art à New York, euh, j'ai vu des, des visites guidées seulement pour les enfants pour dans vrai. plusieurs langues. Oui, euh, ici, au musée Redpath à Montréal, c'est le musée de l'Université McGill. C'est absolument incroyable. Tu peux voir un vrai squelette de dinosaure et il y a ouais. des activités. Tu peux aller comme parent faire une visite pendant que tes enfants font un bricolage. Tu peux... Euh, moi, <rire> <parce> que <rire> que j'ai aussi eux. la
11: peur... de Parce que moi, je ne suis pas nécessairement une grande c'est ça de. de as les cartons, tu l'as dit? Ben, oui, oui, c'est ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est que des fois, tu dis, j'irai pas là parce que je connais rien, je saurais pas, tu sais. Mais moi, j'aime beaucoup l'approche que tu donnes puis que je donne avec mes enfants aussi. C'est qu'est-ce que ça te fait quand tu regardes ça Il ouais, y a pas, pas de bonne besoin... réponse. C'est ça. T'as pas besoin d'être expert en disant comme oh, oui, ça c'est post impressionniste. Ça, non, non. Qu'est-ce que ça te fait quand tu le vois Puis ce qui est le fun. Euh... As tu
2: retenu C'était quoi le courant de Vincent Van Gogh Ben, post
11: impressionniste. Ok. <rire> euh, c'est le... non, mais puis, en plus, il y a de la musique. En fait, c'est ça aussi, tu sais, l'expérience immersive, c'est qu'il y a vraiment de la musique classique qui joue en même. Place maintenant c'est juste assis c'est ça que j'ai trouvé beau mes enfants ils couraient partout à Manu, moi je me suis juste assis comme beaucoup de personnes là, by the way, je suis pas la seule à s'y terre. parce que c'est projeté sur les murs des fois il y a des, des, des zooms en gros plan de certaines de ces toiles mais il y a aussi les planchers qui sont il euh, qui a des projections dessus puis à Manu je suis juste assise puis je regardais. puis je me laissais envahir par la musique puis mes enfants sont venus puis là ça a été exactement ça ça a été juste là, ok quelle qui te fait tu sais qu'est-ce que ça te fait quand tu regardes celle-là puis tu sais comme ma fille elle était plus touchée par la toile euh, euh, la nuit étoilée mm. euh, mon fils je pense c'était euh, bateau de pêche euh, Quelque chose comme ça, parce qu'il y avait des bateaux, <rire> bateaux de pêche, je serais pas mal ça. Fait que c'est le fun d'en parler. Puis là puis de le vivre. Puis sais-tu quoi? On serait resté en tout, je suis resté 1 heure 20 minutes. Bon. C'est très bon et c'est tu quoi? on serait resté plus longtemps. Quand Qu'est-ce tu... que vous avez fait? Ben c'est pourquoi sais-tu pourquoi il a fallu que je revienne parce qu'il fallait que je vienne donner une chronique ici à Crive Radio. <rire> Sinon on serait encore là, je pense une semaine plus tard euh, assis dans les studios. Mais le après est tout aussi important pour moi ce qui était le fun c'est que le soir ils en sont revenus et puis on en parlait au souper. Puis c'est là que ça leur reste vraiment. Puis je me dis ça a beaucoup plus d'impact des sorties comme ça que exemple si je m'étais assis devant eux, j'aurais dit allons hey, on va parler des peintres euh, du 19e <rire> oui, on, va faire un petit cours. on va faire un petit cours sur Vincent, tu sais. Fait que, que c'est quoi ton prochain tableau? mon prochain tableau que je vais faire, aucune idée. Non, ton tableau avec tes enfants, ton activité. Ah, oui. Parce que là, t'es voilà. allé
2: avec Vincent, parce, mais là... Euh,
11: Puis là, les enfants ont appris que l'impressionniste, c'était des coups de trait, en tout cas, qu'on voit dans le pinceau. Mm. Fait que là, effectivement, ça nous ouvre grand la porte à
2: faire cette activité mais en disant, on va aller faire du Vincent. On va aller faire du Vincent, gang. Mais là, ça va être quoi? Moi, c'est pas ça que je veux dire. Okay, ta toi prochaine toi activité avec tes oh, enfants, ben. parce qu'à chaque fois que tu montres le degré de difficulté, c'est ça qu'on a dit. T'as oh. pensé le tableau au musée, là.
11: Ah, oh, ben là, après ça... Parce euh, que non. le cinéma, c'est le quand tu es, es, es néophyte, tu as besoin de te calmer pendant deux heures. Euh, écoute, euh, je ne sais pas. Je prends, mais la fête des neiges, pour, je, je souhaite y aller peut-être. Euh, courageuse. courageuse ouais. Moi, je dis
2: à mes enfants, euh, je suis vraiment pas fille, Je dis, il ah, y, y a des gens là-bas mal intentionnés. Je <rire> ah! leur l'en fais pas! C'est épouvantable. Émilie Ouellette, merci. C'est toujours un plaisir. un plaisir. Pour nous, c'est terminé. On se retrouve demain. D'ailleurs, demain, c'est le salon de l'habitation. Je vais animer en direct de là-bas. Je serai donc au stade olympique, si ça vous tente de venir me faire un petit...